0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc. Comment tu vas, Marc Ça va, toi. Moi, ça va pas du tout, chère euh, D'entrée de jeu dans le podcast, euh, ça se peut que mon humeur soit un peu négatif. Euh, pas juste à cause de la fatigue, c'est vraiment que j'ai eu une grosse blessure de sport. Oui. Et là, je comprends vrai. tous les joueurs de football qui se blessent cette année. Voilà. Euh, oh, j'ai joué au badminton avec des amis et euh, ma cheville a reviré hein, sur un coup gagnant. Euh, C'était 7 à 4. Je frappe oh, moins, moins coup. Là, mon partenaire célèbre se retourne pour me voir. Il ne me voit pas. Je suis par terre agonisant. Euh, donc, vraiment, le gros sampleur belle couleur. Et j'ai vraiment une espèce d'attelle pour stabiliser ma cheville. Et j'ai vraiment qu'une béquille. Donc, ça, c'est ma vie depuis quelques jours. Hein? Fait que, mais sinon, je suis content de te voir. Oui. De te parler de, du podcast de la NFL. Mais euh, je tiens à dire que c'est ça. Fait que si jamais j'ai l'air bête ou pas fatigué, c'est peut-être que c'est ma, ça. ma okay, douleur, l'engourdissement. Okay. Euh, c'est ma cheville qui ne va pas bien. Parfait. Euh, j'enverrai pas de mais à chaque fois qu'on voit, euh, tu sais, « sprain ankle », je comprends ça. ce qu'ils ont vécu, oui euh, mais j'ai pas toute l'équipe de thérapeutes et euh, euh, de médecins pour m'aider dans ma guérison, <rire> fait que ma situation est un l'heure, je juste, juste <rire> mettre ah, ça au clair. Ok, <rire> parfait, okay. Alors, merci à Dualité pour la musique d'intro. <rire> Et euh, c'est ça, Marc. Donc, de nos réseaux sociaux. Vas-y bien. <rire> oui, donc,
1: l'assistant coach podcast sur Facebook. Euh, ceux qui veulent nous suivre. Sinon, l'assistant coach podcast à commercialgmail.com si vous voulez nous écrire. Sinon, euh, notre YouTube qu'on met nos, euh, nos podcasts en vidéo depuis maintenant quelques semaines si vous voulez y aller, l'assistant coach sur YouTube pour, euh, pour voir nos belles faces et nos beaux fonds d'écran.
0: Tout à fait. Ouais. Et qu'on se fond un peu, on n'a pas vraiment de fond d'écran stable. Fait des choses Non, c'est ça. Mais euh, dans le fond, là, commençons sans plus tarder là, les euh, revues de la semaine. Et là, mm -hmm. pour le fond, on enregistre le mardi, donc on a tous les matchs de la semaine. Ouais. Euh, on ne l'a pas prévu, mais on va peut-être faire le topo sur les deux double headers de euh, lundi dernier. Comme on, ah oui, comme okay, on, ouais. était pas, euh, ouais. on, va, on va en parler là, tout à l'heure. Parfait. On n'était pas dans le fond, là, dans le dans le podcast, on n'en a pas parlé. Oui, on va en parler vrai. un petit peu. Ouais. On avait oublié la semaine passée, le, le match de lundi. On a fait de ben, retour ouais. là-dessus. On va en faire un là, juste euh, Rapidement.
1: Euh, ouais.
0: Dans le fond, parlons du de devoir de match en premier ouais. lieu. Donc, euh, même si pas, là, la... <rire> même si c'était les... la semaine et demie plus tard, oui. là, on va quand même parler des matchs de lundi après ça. Le mm -hmm. de match est le plus important. Puis, je suis extrêmement content d'avoir choisi ce match-là. Je ah, qu'on aura oui. beaucoup à dire. Oui. Euh, sur les deux équipes, on aura beaucoup à oui. dire. Et euh, aussi, petite parenthèse, les Cowboys, c'est euh, avec les Eagles, c'est les deux équipes cette semaine qui ont perdu leur match, mais se sont qualifiées pour les playoffs en perdant. Oui, parce qu'ils sont dans une vraiment une, une association conférence. très compétitive. Ouais, c'est ça, voilà. Cette conférence de la NFC qui est très <rire> compétitive. Donc, ils ont perdu leur match et se sont qualifiés cette semaine. N'ayons pas parlé. Donc, c'était ma petite aparté. Mais les Cowboys rencontraient les Bills. Les Cowboys, en le fond, qui venaient de mener leur division et par le fait même d'arriver deuxième au classement général de la NFC, on se demandait est-ce que ça allait être tenable contre des Bills qui jouent depuis quatre semaines, euh, des, un must-win à, semaine. à chaque semaine. Ils ont bien, gagné ouais. certains matchs, ils ont perdu d'autres, c'est toujours des défaites de je pense qu'ils sont 3-1 à leurs quatre derniers matchs, mais depuis un mois, ils sont en mode série. Eux, ils ouais. ne peuvent plus perdre, ils partent de loin, et là, ils se sont dit, on a une chance de se classer, mais on, on contrôle notre destinée si on gagne tous les matchs. Même encore là, ils ne sont pas en wildcard, mais ils jouent comme une équipe de playoffs off rodée en ce moment, c'est exceptionnel le football qu'ils sont en train de jouer et on voulait savoir contre les Cowboys qui venaient d'éclater leurs différents opposants euh, qui étaient les Eagles la semaine passée, qu'est-ce que ça allait faire la semaine d'après? Les Cowboys fiers d'une énorme victoire euh, contre les rivaux de division, on se demandait est-ce qu'ils allaient pouvoir suivre le rythme contre les Bills qui jouent de l'excellent football depuis un mois. Donc c'est le match qu'on voulait voir et normalement on, on prend des matchs qui se jouent à la toute fin, qui vont en prolongation depuis le début, mais là un blowout bien en règle… Et euh, les Bills l'emportent 31 à 10 contre les Cowboys. Marc, comment s'est passé ce match-là?
1: Ben, premièrement, il euh, faut dire que le score, il y, y a des fois des scores qui répètent, qui reflètent pas le, 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 le score ne reflètent pas le match, mais ce score-là, pour moi, ne reflète oh. même pas à quel point les Bills ont torché les Cowboys en ce match-là, comme les 31 Bills Bills à 10. Ou James Cook. Oui, ben exact, c'est là, qu là que je m'en allais, ouais. mais à quel point les, les Bills ont marché sur les Cowboys dans ce match-là, je trouve que 31-10, c'est même trop serré pour la façon que ça s'est fait. donc les, les Bills ont pris rapidement les devants sur un toucher de Latavius Murray, c'est lui qui a eu le touché, je pense, une course de une ou deux verges, c'est dommage parce que c'est James Cook qui a vraiment tout fait sur cette séquence-là, mais ils ont décidé de donner la course à la, à la zone début de Latavius Murray qui donnait les devants, 7-0 aux Bills, euh, pénalité super coûteuse des Cowboys sur la deuxième séquence à l'attaque des Bills sur un roughing de kicker alors que les Bills dégageaient le ballon. Roughing de kicker qui donne euh, une autre chance aux Bills et suite à la pénalité, James Cook, marque le toucher, porte la marque à 14 à 0. Aubrey, la recrue, le botteur recrue des, euh, des Cowboys qui n'a raté aucun field goal cette année porte la marque à 14 à 3. suite à ah peut-être un match, peut-être euh, les Cowboys vont revenir tranquillement, mais visiblement non. Touché de Allen sur une faux filade du corps à la fin là, de la première mi-temps, c'était 21 à 3 à ce moment-là. Au retour de la, euh, de la, de la, de, de, de la mi-temps, donc les, les Cowboys ne font rien encore. Les, les, les Bills reprennent le ballon. Puis, ça a donné un field goal, 24 à 3, mais je veux quand même mentionner que James Cook, sur le jeu, juste avant, avait un toucher facile, euh, une petite passe dans les mains qu'il a comme jonglé avec. Il y avait, il avait un walk-in pour le, 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 le...
0: Mais il a jonglé touché. avec, euh, en, juste pour donner une idée, en courant sur six verges. Ouais, eh, marche, oui, c'est ça. Il marche comme horizontalement <rire> au terrain. Ouais. Il n'avançait pas, mais en allant vers les lignes de côté, genre quatre fois, il a touché ouais. à la balle, puis il a vraiment jonglé en courant. Il a essayé de prendre le contrôle, mais c'est comme si... Il pensait déjà au toucher, il n'a pas sécurisé l'attraper, mm -hmm. puis il a jonglé. Une chance, il n'est pas blessé, parce que ça aurait pu être un. Comme il est plus lentement, mais essaie de courir la balle, le plaqué aurait pu être violent. Ouais. Mais non, le, le, le gars l'a juste poussé à l'extérieur, mm -hmm. c'est ouais, quand même, sûr. il bien contrôlé. Ouais. Mais j'avais peur pour James Cook à ce moment-là, parce que oui. c'est le genre de moment ish que tu dis, que je pense, ça va pas ouais. mal finir. Ouais, ouais, mais ouais. euh, c'est quand même. Euh... Euh, C'est pas ça qui a changé l'issue du match. Non, non, non. Ben,
1: non. ben non, exact. Ça a donné un placement, c'était 24 à 3. Puis au début du quatrième quart, ben, Cook a marqué un autre touché, son deuxième du match. C'était 31 à 3. Donc après ça, tout le reste du quatrième quart, les Bills ont reposé leur partant. Donc Josh Allen a pu jouer, Cook a pu jouer. Puis euh, Dallas va inscrire un touché. Là. Il restait à peu près deux minutes à jouer au quatrième quart. C.D. Lamb sur une course a marqué un touché. C'est ce qui complétait la, la marque
0: à 31 à 10. Bravo pour les Fantasy Owners qui avaient Sidney Lam. Qu oui, qui qu a un beau 6-6
1: points. Bravo, six bravo. Sidney hein, Lam,
0: ouais. euh, ton impact a été ressenti. Oui, voilà. Um, il y a beaucoup de choses à jaser. Oui. Euh, avant, je ça qu'on parle de tout seigneur, tout honneur, les Bills en feu. Ah, Et clairement. Et t'en parles oui. depuis longtemps, Marc. Je ah, pense à toi, à chaque fois qu'il couraient. Je le sais. Je pense à toi, la statistique. Là, ils ont je mis sais. de l'avant la course. Wow, Ils ont enfin. cru pour les joueurs explosifs pour le faire. Travis Murray, c'est un bon vétéran qui a encore des bonnes jambes. James Cook a eu des beaux flashs en début de saison. Puis enfin, le play calling, trois fois plus de courses que de passes. Puis ça marche. Puis Josh ça, Allen, ouais. pertinent juste à, au moment où il faut. Puis euh, quelques courses, lui aussi, il a été même plus, je trouve, pertinent par la course que par la passe. C'est une équipe que je pense qu'ils ont trouvé leur identité. Puis là, maintenant, ils ont comme le proof of concept de hey, « on, on sait qu'on peut gagner de cette façon-là. » Puis tant mieux. Maintenant, ils peuvent gagner par la passe. Ils C'est une équipe qui peut remonter de l'arrière, qui peut garder une avance. Euh, qui peut courir avec la balle pour conserver l'avance et donner moins mm -hmm. de temps à l'autre équipe d'engendrer de, ah ouais. des séquences. Donc, pour moi, c'est une victoire qui fait extrêmement du bien aux Bills, la manière qu'ils l'ont gagnée. Ouais. Surtout contre une équipe qu'on voit en playoff, qu'on voit top 2 dernièrement ouais, dans, dans la NXT, NFC. Ouais. C'est un gros statement des Bills pour dire qu'on n'est pas encore en wildcard, mais on va l'être ou Watchard parce que. Il vient de faire une grosse victoire. Parle-nous parle un peu des Bills. Est-ce que tu as le même ben, sentiment? Que ça,
1: ça, fait, ça fait quoi? Ça fait deux ans qu'on fait le podcast. Puis je pense qu'à tous les podcasts, je vous le dis à quel point que je ne comprends pas pourquoi les Bills s'obstinent à ne pas courir comme ça. James Cook, vraiment un match extraordinaire. Mais, mais surtout, mais surtout l'audace des Bills, comme tu le disais, de, de stick avec. Parce qu'en début de saison, il y avait eu des beaux flashs, James Cook, mais il finissait le match avec genre sept courses. Euh, 7
0: couches 50 verges. un juste à sa première séquence en tant que recrue à son premier match. Ouais, elle a eu ça. un aussi. Il y a eu peut-être des plein de petits stress euh, ouais. par rapport à l'équipe. Mais euh,
1: bravo d'avoir stick avec James Cook, d'avoir dit non, on va gagner avec lui aujourd'hui. Puis je veux quand même dire à quel point euh, je n'aime plus Sean McDermott depuis un petit bout, mais à quel point il est dérisoire. C'est qu'à la fin du match, les Bills ont une tradition de remettre le ballon du match aux joueurs du match, puis c'est Sean McDermott qui décide et il a donné le ballon du match à. Josh, Josh Allen tôt. qui a lancé pour 94 verges. Bravo champion lors de perdre ton vestiaire. C'est un Bravo champion.
0: Oui, mais c'est débattu
1: comme... on Oui, mais tu sais, j'enlève pas. Josh Allen, dans le match qu'on qu lui non, a demandé de, de
0: jouer... As pas compris ma blague pense, non, Mais, mais,
1: mais tu sais, dans le match qu'on lui a demandé de jouer, il a très bien paru, il a très bien fait, mais ça reste que la star de ce game-là, c'est de loin James Cook. Le 179 verges au sol, 42 verges par la passe. Deux touchés au total. C'est incroyable le match qu'il y a eu. Puis je veux quand même mentionner l'apport aussi de la ligne offensive des Bills qui, sur plusieurs courses, sont arrivés. James Cook qui a été arrêté par deux, trois gars des Cowboys. Le jeu restait en vie. Puis là, la ligne offensive des Bills arrivait en renfort, puis elle allait donner comme un, un gros push, puis il donnait comme un quatre ou cinq verges de plus à la course de, de, de James Cook. Fait que, je, je veux pas, je, je veux lever mon chapeau à James Cook qui a connu un gros match, mais chapeau à la ligne offensive des Bills aussi qui a, qui a vraiment connu un gros match contre l'excellent front défensif euh, des Cowboys.
0: Penses-tu que la balle de match, là, parce que j'essaie de, ch de chercher pourquoi, est-ce que tu penses que les, les bootlegs, comme tu appelles, ou les, les jeux d'appel, comme oh, une course, mais j'ai souvent garder le ballon Bravo de l'avoir ouais, laissé à James Cook. Peut-être. Je pense que c'est pour ça qu'il qu l'a laissé. T'sais, on ne on
1: sait, sait pas tout non plus. Peut-être que Josh Allen, il était vraiment frustré. Même s'il avait gagné, il était peut-être frustré de ne pas avoir tant été impliqué que ça dans le match. Peut-être pour je, le je, rassurer. Peut-être que c'est lui oui.
0: qui disait « Faites courir James Cook ». Peut-être aussi qu'il y a eu plusieurs ballons de match. Parce que souvent, des fois, les ballons de ben match, ils oui. remettre 3-4. Peut-être qu'on a juste vu un clip de juste clip, de un ballon de match, à... mais ils venaient d'en donner un autre avant. Parce que souvent, les ballons de match, ce n'est pas oui. le ballon, ils en ont, ont 3-4. Les... il y en a oui. 3-4. Oui, oui. tu sais, Peut-être qu'il y en a donné un, mais il venait donner à James Cook juste avant ou il garde le meilleur pour la fin. Puis James Cook, tout, on va être content pour lui. Tu sais, oui. -que, euh, ça, avant de, de, de blâmer pour ça, on n'a pas toute la vérité. Non, c'est ça, oui. Il oui. ne dans... <rire> faut pas tomber dans le panneau. Je t'en parle souvent depuis l'année passée. Puis dans les hyperboles tout le temps. Puis je te oui. dis, on, on est soit dans le moment présent, mm -hmm. on est soit dans la semaine qui vient juste d'arriver. Des fois, il faut juste relativiser un petit peu. Oui, as raison. Puis quand on a de relativiser on va en parler avec, ton, avec tes Packers tantôt. Quand je ne savais pas que j'allais être un de 20, mais je tu te disais à quel point je Joe Denloff joue extrêmement bien. Puis je t'ai dit, si tu qui deux, de ouais. ouais, deux semaines de misère? C'était deux semaines de misère. Genre de, genre de t'entendre sur ouais. lui, <rire> voir si tu t'es menti à toi-même de la deux semaines, de, tu serais prêt à lui pardonner deux mauvais matchs. Ouais. <rire> fait que, des fois, il ne faut pas être pris trop oui. dans le moment présent. Mm -hmm. Il faut y aller ça sur un plus grand ouais, envergure la stabilité, c'est la chose la plus importante. Ben, je, je veux quand... McDermott, parce qu'il est là depuis longtemps, oui. il faudrait qu'il reste parce que ça prend la stabilité dans ce vestiaire.
1: Oui, 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 clairement, oui. Mais je, je veux juste mentionner que le match a rapidement euh, viré de balles, dans le sens que les Cowboys, rapidement, ont plus eu de chance dans ce match-là. Oui. Mais je ne veux pas qu'on oublie qu'il y a eu trois pénalités super coûteuses des Cowboys qui ont... Sans dire ont coûté le match, parce que tu ne peux pas dire que c'est trois pénalités qui coûtent le match mais qui ont complètement coupé le rythme des Cowboys en début de match. La première séquence des Cowboys, c'est une... à l'attaque du match, c'est une bonne séquence. Les, les Cowboys traversent le terrain, sont autour de la ligne de 40 des Bills. Pollard, sur un... je pense, sur un troisième et quatre, va chercher le premier jeu sur une course de quatre ou cinq verges. Puis, ce jeu-là, il est enlevé, il est revenu, on perd 10 verges pour un holding. Donc, on a comme brisé la première bonne séquence là-dessus. Ensuite de ça, on donne le ballon aux Bills. Tout, la défensive arrête les Bills. Les Bills dégagent. Je l'ai dit tantôt Pénalité pour roughing de kicker. Super mauvaise pénalité. D'habitude, les gars en, en unité spéciale, ils plongent au pied du botteur pour essayer de bloquer le pun, Mais là, il a comme sauté dans les airs. Je n'ai pas trop compris le mot du gars. Je ne comprends pas trop pourquoi il a fait ça. Mais il rentré direct dans le botteur sans toucher au ballon. Fait que ça a donné 15 heures. Puis ça a donné une autre séquence aux Bills. Puis la séquence d'après à l'attaque des Bills, les Bills sont en deuxième et 19. C'est une passe ratée de Josh Allen, c'est une passe trop haute. Le receveur, il est dans les airs, rate complètement le ballon. Puis le joueur défensif des Cowboys, aucune raison de faire ça, arrive dans le dos, un plaqué dans le dos. coûte 15 verges, donc il redonne un autre premier jour aux Bills. Puis je trouve que c'est trop Parce pénalité. C'est très là. vicieux,
0: c'est évitable comme plaqué.
1: C'est c'est pas vicieux mais c'est clairement évitable. Parce qu'il voulait clairement le blesser. Oui, mais c'était pas à la tête. Moi je trouve non, que c'est mais, mais pour <rire> moi ce plaqué là n'a aucunement rapport puis ils ont bien fait de, ils ont bien fait de pénaliser. Fait que pour moi ces trois pénalités là ont, ont vraiment coupé les jambes des des Cowboys en début de match. Est-ce que les Cowboys auraient gagné le match si on n'avait pas eu ces trois finalités-là? Peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'on aurait quand même eu un match plus serré. J'ai l'impression que ça a vraiment ouais, comme matchs... donné le bon match puis qu'après ça, les Cowboys étaient
0: trop tard. Là. Moi, j'ai le sentiment que les Cowboys sont arrivés peut-être un peu hautains. Ils étaient tellement ça dominants se la semaine d'avant. Ils venaient de gagner contre les Eagles. C'était un peu leur Super Bowl, c'est leur statement. Ouais. J'ai senti qu'ils n'ont pas senti autant d'implication. Ils arrivent dans le froid de Buffalo aussi il fait pas si froid, il, fait plus, il peut faire plus froid à ce temps de l'année, il mm -hmm. fait même plus froid qu'à Dallas, mettons, tu oui, oui. moi, j'ai le sentiment que euh, dans le froid, c'est plus dur plaqué, tu sais, tous les athlètes, et les sportifs puis les anciens joueurs disent ça, c'est comme, c'est plus dur sur le corps, c'est comme si Buffalo a joué le match qui était devant eux, puis rapidement, ils ont laissé aller, mais la Dev c'est quand même tenu. Qu'est-ce que je veux dire, par là, c'est, oui. je comprends, tu as laissé comme plus de 200 verges par la course, à, au collectif des Bills, mais c'est que malgré le junkyard, ils ont quand même, les Bills ont fait juste 31 points. Puis on a vu des scores pas possibles, genre comme les Raiders avec 64 oh, points contre les Chargers. C'est sur 70 points les Dolphins. Fait que je sens que malgré tout, la défensive a quand même ralenti, mais n'a pas été capable d'arrêter. Ouais. La défensive a quand même juste accordé 31 points. Je trouve que c'est possible que les Bills en ont déjà mis 40 aux Dolphins il y a quelques semaines quand ils devaient gagner contre les Dolphins. Fait que, je sens que les Bills ont, ont le potentiel de mettre beaucoup plus de points. Tant mieux si on fait. Si McDermott a appris de ses erreurs, puis repose ses partants, puis oublie ses statistiques, t'as pas donné de tes stats cette année. Fait, dans le fond, le match n'est pas compétitif. Faire poser le monde, que c'est ça ce qu'il faut. Ouais, fait, absolument. Moi, ouais, au oui. final, je trouve ça positif pour les Bills, puis pour les Cowboys, je sens que c'est juste, c'est pardonnable. Puis euh, dans la NFC, ils vont, ils vont jouer dans les, dans les zones chaudes. Là, fait, oui, que, oui, oui, ben oui. Fait, pour moi, ça m'inquiète pas trop pour les Cowboys, même s'ils viennent d'avoir une dégelée, ils vont se ressaisir. Ils ont le coaching staff pour ça, puis ils ont la fierté pour, 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 pour rebounds. Oui. Ils ont eu leur freebie. Avec les
1: pour moi, ce n'est pas, pas tant une inquiétude pour les Cowboys, cette défaite-là, plus qu'une grosse réussite pour les Bills. Moi, je pense que les Bills, vraiment, c'est un gros statement, c'est une grosse victoire. Puis Ils ont encore la possibilité de gagner leur division, ils ont encore la possibilité de rentrer en Wildcard, mais... Je, je trouve vraiment que c'est impressionnant la façon que les Bills ont joué ce match-là à l'attaque. Ouais. J'espère vraiment qu'ils ont pris des notes et qu'ils sont dit hey, si on est capable de battre l'excellent des Cowboys en courant comme ça, ben, on peut battre n'importe qui en courant comme ça Puis on n'a pas à tout mettre sur les épaules de Josh Allen. J'espère vraiment qu'ils vont garder cette mentalité-là d'ici la fin de la, des de la saison et même des éliminatoires. Ouais, il ne brûle,
0: brûle pas son bras, il ne brûle ça. pas sa course non plus. Tu sais, il n'est pas juste super Et Allen va,
1: va juste être encore plus efficace si le jour seul est vraiment une
0: menace. C'est ça. Moi, je pense que c'est assez parlé de ce match-là, ouais. parce que comme il y a eu beaucoup de junkyard, oui, de junk play, ouais, ouais. on ne va pas être dans l'hyperbone non. non plus. Parce avec le James Cook, c'est le nouveau. Le... C'est comme... un très beau match. Oui, Mais ça. dans le fond, on va, on va... On va voir la stabilité. Oui. Je veux qu'on parle la semaine passée, parce que les matchs lundi nous ont donné vraiment des deux belles surprises. Oui. Ouais. Deux belles surprises. Première grosse surprise, c'est les Titans qui l'emportent 28-27. Je ne sais toujours pas comment ils ont fait les deux touchés dans les quatre dernières minutes. Ouais, je, sais. je ne comprends <rire> pas, mais ils l'ont fait. Ouais. Ils sont venus pour deux points, puis ils l'ont eu. Mike Rebo, pas le puck. Ouais. Bravo, c'est un match serré. Et je pensais que le match était hors de portée, parce que c'est le match que j'ai écouté après. J'ai laissé que tu étais Packers contre Giants. Oui, c'est ça. Ben, Injecter ce match-là, puis je me que le match était hors de portée pour les titans, mais à la fin, Pac-Pac-Pac, il marque deux touches il emporte 28-27. Je fais comme, wow! gros statement win, ça les mettait encore un petit peu en vie. Mm -hmm. On en parlera après ça, sud à cette semaine, mais ça faisait qu'il était quand même dans l'espoir avec 5 et 8 de pouvoir continuer vers euh, de meilleurs horizons. Ouais. Euh, Packers contre Giants, et Giants l'emporte 24-22 avec un Jordanus qui paraît extrêmement mal. Ouais. Ben, oui, ben oui, mais tu sais,
1: on repas, je ne sais pas si on va parlé tout de suite ou dans, dans le match de cette semaine, mais pour moi, plus que, que Jordan là, c'est plus la défensive des Packers, je trouve, qui, qui paraît mal dans, dans ce ouais, match-là. Contre, là. Les, Giants en, en Alors, contre général, les Giants, de donner 28 points aux Giants, ce pas supposé de donner 28 points mais aux Giants.
0: c'est les, les Giants, qui ont. On, je te le dis tout le temps, les Giants sont une excellente défensive, ils sont capables de faire des arrêts quand il faut, Oui, mais c'est que le changement de corps arrière a, a quand même aidé. Tu sais, on parlait souvent de lancer Oui, carrière, mais, mais je, veux dire... mais oui, je, mais je mais pense que le nouveau que est Tommy est DeVito, de... de euh... il, est... il est bon par la passe, il est capable de faire, il... c'est un bon gérant de match. Puis il peut courir un peu aussi, ce que peut-être l'autre à cause de ses cheveux brisés, j'oublie son nom parce que l'avenir est euh... Daniel Jones. Un certain Daniel Jones. Hein? Oui. Ça, en, ça, en fait, l'avenir de dehors.
1: lui, de tous ses descendants est, à... est assuré. Ah, mais bon son Dieu. avenir comme arrière des Giants, il est peut-être moins.
0: Gros contrat, c'est l'année des recrues, mais en tout les gros contrats. Ça ne va rien en ce moment. Ouais.
1: Mais euh, ouais. je, je le sais qu'il y a beaucoup de hate sur Jordan Love dans les deux dernières semaines, mais très franchement, avant le match de la semaine passée, tu m'aurais dit Hey, les Packers vont mettre 24 points sur le tableau contre les Giants. Je t'aurais dit c'est sûr qu'ils gagnent le match. Puis je pense que la majorité des joueurs auraient dit la même chose. auraient dit Hey, ils si sont capables de mettre 24 points sur le tableau contre les Giants. » les
0: Giants. Mais... 22, whatever ouais. le mais
1: en tout cas. Ouais. Tu sais, ils si sont capables de mettre en haut de 20 points sur le tableau contre les Giants. On a une bonne chance de gagner le match. Et pour moi, ce n'est pas Jordan Love le problème. Autant dans le match contre les Giants, autant dans le match contre les Buccaneers, ce n'est pas Jordan Love le problème. C'est la défensive qui n'a pas fait le travail. Puis Encore ouais. une fois, les unités spéciales qui sont catastrophiques. Dans le match de lundi passé, encore un miss field goal, un miss extra point. Les unités spéciales, j'ai l'impression que ça fait 15 ans, les Packers. Là. Mais encore une fois, je ne veux pas qu'on mette trop de hate sur Jordan Love parce que je n'ai pas tant l'impression que ces deux défaites-là, c'est tant sa faute.
0: Bon, en fait, je comprends. Bon, on verra aussi l'avenir, mettons, pour les trois derniers matchs, mais c'est sûr qu'à 6 et 8 maintenant, ça va être très difficile. C est,
1: c est assez, à, en fait, à 6 et 8, et surtout avec toutes les autres équipes qui ont gagné. De, les, les Seahawks ont gagné, les Buccaneers ont gagné, les Saints ont gagné. On en gagnés. parlera. Euh... On a, les Rams ont gagné, on en parlera, mais c'est surtout ça c'est pas ouais. tant le 6 et 8, c'est vraiment que toutes les autres ont gagné.
0: Là. là, dans le fond, parlons des autres matchs que j'ai vus puis que tu as vus. Oui. Euh... On n'a pas vu les mêmes matchs. Moi, j'ai vu Chargers-Raiders. On disait, écoutez pas ça. Mais quand j'ai vu la DG des Chargers, ah oui, je, jubilais, dit, je, je jubilais. Je j'ai jusqu'à la fin, Marc. Je capotais. <rire> C'était beau, là. Je riais. Mais dans le fond, c'est ça. C'est une équipe qui a gave up. Puis les Chargers ne sont pas tant bons défensivement. Fait que que dès qu'ils gave up, les, les, les Raiders jouaient mou, des petites passes-pièges vraiment molles. Puis tout marchait. Tout marchait. Mm -hmm. Je pense que leur ouais. première séquence, c'est un toucher. Puis, ils ont deux tués défensifs à la fin. Quand l'attaque essaie de ne plus rien faire, les, la défensive a marqué deux touchés, euh, Un pick six, puis oui, un, un, a un fumble euh, recouvert pour euh, un ouais, tchèque. Ouais. Mm -hmm. Dans le fond, c'était vraiment euh, historique. C'était super beau. Moi, j'ai adoré voir ça. Euh, puis, c'était divertissant, mais pas pour les bonnes raisons. Ça ne veut pas dire que les Raiders, <rire> c'est une bonne équipe. Ils sont encore à 6-8 encore. Ils ouais. sont loin de faire les playoffs. Euh, mais c'était un match qui était beaucoup plus divertissant que je pensais qu'elle allait l'être. Mais comme je te dis, pas pour les bonnes raisons. Non, ça. <rire> Puis il n'y avait pas grand monde qui avait starté ce monde-là en fantasy. Fait que ça n'a pas été si payant non, non plus. Mais euh, bravo, euh, bravo Raiders de juste revenir vers le chemin de la victoire oui. avec euh, Antonio Pierce, qui est le corps à, euh, ben, le nouveau euh, entraîneur-chef. Il oui. dit corps arrière. À... nouvel entraîneur-chef oui. que j'aime bien, une bonne attitude. Peut-être ses épaules. Fait que je suis content pour lui, pour oui. peut-être donner oui. une chance de pas juste être par intérim, mais de garder le poste l'an prochain, mm -hmm. de partir sur des bonnes bases. Là, fait que je pense qu'il est respecté par le locker room. Fait que... Très bonne victoire pour les Raiders. Victoire historique pour leur franchise à eux. Euh, puis je pense que ça fait du bien à tout le monde. Surtout pour les Chargers qui, enfin, sont débarrassés. Puis là, c'est hein? plate pour les équipes qui vont euh, les affronter prochainement. C'est un oui. une nouvelle en <rire> ouais. Mais euh, tant mieux pour eux. Parce qu'on en parlait que c'est une catastrophe, cette équipe-là. Avec tout le talent qu'il y a. C'est Tu gaspilles, puis tu fais rien, puis tu marques zéro point, puis... Euh... C'est incroyable. Les trois points du gang, 6-0 contre les Patriotes, c'est dégueulasse.
1: Puis là, juste pour euh, me faire rager, ça fait tellement longtemps que je rage sur, euh, sur Staley. Je te fais une prédiction, je te mets un petit 2-2$ sur le coin de la table. C'est le prochain coordonnateur défensif des Packers l'année prochaine, Staley. J juste pour. Juste pour... <rire> Marc. Juste pour faire chier, parce qu'il était coordonnateur défensif avant, puis clairement, le coordonnateur défassif, défensif des Packers ne reviendra pas l'année prochaine, parce que Matt Lafleur, il La a déjà exprimé, qu'il n'était qui, qui pas content. Il va engager Staley comme coordonnateur défensif. Ça fait cinq
0: ans qu'on sait que Staley n'est pas bon. Peux-tu ouais. arrêter de l'engager? Je le sais. Dans cette job-là? Je le sais. Tu sais genre, ailleurs, soit assiste en coach offensif, mais coordonnateur offensif, non. Il
1: va faire. être coordonnateur défensif. Parce qu'avant des avant des anchèves... J'ai dit offensif, ah, j'ai ouais. excuse-moi. Mais la défense des Chargers est pourrie, pourrie, pourri, même si on plein de ouais. gros noms. Fait que, clairement...
0: Là, toi, tu as vu, samedi 13h, les Vikings sont les Bengals. Ouais, les vu Bengals l'emportent 27-24 en prolongation.
1: Ouais, vraiment gros. Honnêtement, grosse victoire des Bengals. Mais j'ai vraiment vu le match au complet. Puis les Vikings j'ai vraiment l'impression que c'est eux qui ont perdu le match plus que c'est les Bengals qui l'ont gagné. Il
0: menait combien à un moment? Euh, ben, à un
1: moment donné, il menait 17 à 3 après trois quarts. OK? Puis même s'il menait 17 à 3, Mullins s'est fait pick deux fois dans la, zone, dans la red zone en première demi. Fait que tu sais, mais enlève, mais, mettons qu'il ne font aucun toucher sur leurs deux possessions dans la red zone, ils font juste deux field goals, ça va peut être 23 à 3 euh, après trois quarts. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est. Tu sais, puis c'est pas deux pics que, que tu dis oh wow, c'est un jeu de fou. C'est vraiment deux jeux il mauvais a mal lancé et mal de Mullins. Ouais, ouais. c'est ça. Deux jeux mauvais de Mullins qui n'auraient jamais dû. Le premier, c'est une mauvaise passe. Puis le deux, c'est comme sur un sac du corps. Il a essayé de se débarrasser du ballon. Il aurait juste dû garder le ballon. Il n'aurait pas dû se débarrasser du ballon. Puis le ballon est tombé d'un bras du, du joueur défensif. Mais. Euh...
0: Pis si tu es dans le ben, zone, prendre le sac, ça ne pas du field goal. Non, c'est
1: ça. Ça risque que tu, tu vas quand même faire trois points. C'est pour ça que je dis, mettons même pas deux touchés, faisons juste mettre deux field goals dans ces deux interceptions-là. Ça fait que ça aurait été 23 à 3 après trois quarts. Puis Je ne pense pas que les Bengals ils seraient revenus dans le match à 23 à 3 après trois quarts. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que bravo, euh, bravo Bengals qui, malgré tout, avec plusieurs blessés, c'est pas le. Burrow est pas là. Le Jamar Chase s'est blessé dans ce match-là. Il n'a pas fini le match. Il va manquer des matchs. B bravo, Bengals. Que je, ah, il était quoi? 1 et 5, 1 et 4. Que je ne me souviens même plus, il était combien les Bengals? C'était comme une catastrophe. C'était vraiment un, dé un début de saison catastrophique. Là, tu perds Burrow. Tu étais à 8 et 6. Moi, je l'ai vraiment mon chapeau à la résilience de cette équipe-là. Mais euh, ça demeure pas moins que dans ce match-là, j'ai vraiment plus aimé les Vikings que, que les Bengals. J'ai beaucoup aimé Chandler, j'ai beaucoup aimé Addison, euh, qui, qui, qui ont bien paru pour les pour les Vikings dans ce match-là. Heureusement que T. Higgins, après la blessure de Chase, s'est levé avec deux touchés, dont le dernier euh, en fin de temps réglementaire là, où il est vraiment... Oh, tu revu... l'es malade. Ce jeu-là, il, il, il était comme milieu de la zone de but quand le ballon a euh, été lancé. Mais il revient
0: pour la balle. Il attend, il la balle, revient, il attend pas qu'elle arrive. C'est ce
1: qu'il faut arrive. Parce que c'était une interception. Là. Si oh, Tiggins, ne ouais. revenait pas, c'est direct des mains du joueur défensif. Tiggins, il est revenu, il est sorti de la zone de but, pogne le ballon dans les airs. Le bras les deux pour...
0: pieds au sol, ça ouais. ouais. pour le toucher. C'est un grave, jeu ça, fou, vrai. ça,
1: Tiggins. Bravo, 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 Tiggins. Ça a vraiment euh, fait la
0: différence, moi, bravo. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on peut peut-être pas trop analyser ça, mais tu sais, les Vikings, là, si on parle juste de eux, tu sais, je pense que c'est ça que le corps arrière, quelqu'un, cousin, qui est pas là, fait encore plus mal, je pense. Oui. Tu sais, c'est là que tu vois que s'il y avait vraiment leur corps, pas juste, ah, t'es à un corps de. si tu avais non, non, ton non. corps partant, tu serais dominant parce que tout le monde aurait mangé en fait, de toi. En fait,
1: dans, dans, dans la NFC, là, il, il, serait clairement, il serait clairement le sixième C derrière les Eagles ou les Cowboys, là, peu importe lequel des deux wildcards. Ouais. Et il probablement qu'il chaufferait les Lions pour le sommet de la division. Je pense que, que les Lyons ont de dernièrement. Oui, exact, c'est ça. Fait que, ouais. dommage pour eux.
0: Là, je vais pas un match que j'ai vu, mais pas au complet. Oui. Parce il y a un moment où, que, il y a, au moment où Mitch Chubisky a lancé <rire> en triple couverture, une passe, t as, t as fermé la télé. Vers Pékin. j'ai fermé la télévision, je n'ai pas rouvert. Puis j'ai bien fait. Oui, tu bien fait. J'ai bien fait. Euh, j'ai bien fait. Même si c'était 13 à 3, je ne pensais pas aux Steelers comme compétitifs. Il y avait beaucoup de, de mismatches. il y avait beaucoup d'occasions manquées. Euh, on va se le dire, là. Le, sur le toucher de, de Warren, il y aurait pu marquer un toucher juste avant si George Pekin avait bloqué un receveur. As tu as vu ce qu'il a
1: dit? Non. Ce, ce, pour ce, ce non-bloc-là, ouais. il, il a fait une quote, il, il a sorti ça, c'était du génie. Il a dit, dit, euh, dit ce bloc-là, si je bloquais ça, c'était un bloc dangereux, puis j'avais des trop grands risques de me blesser. Fait que j'ai pas fait pour ça,
0: je n'ai pas bloqué. Bloc dangereux, le gars, te regarde pas.
1: Je le sais, mais c'est ça, 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 ça qu'il a dit comme, comme explication. C'est ça qu'il hey, a dit. Non,
0: bloc dangereux, taille. Warren seul comme trois joueurs, tu aurais pu faire un bloc clé. Ouais. Puis marquer un toucher direct et ouais, ouais. les gens t'auraient félicité. Non, quel okay, est tronc, mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'il faudrait... J'aimerais ça arrive
1: souvent à Pittsburgh, des gars un peu selfish.
0: Qui Le problème, Marc, c'est que la culture de, des Steelers est quand même bonne. Fait que Mike Toblin, puis c'est ça que je me suis rendu compte, c'est à des analystes beaucoup parlé de, de, de George Pickens, c'était un problème connu au college, c'est pour ça qu'il a okay. droppé très bas. Mais c'est comme si Pittsburgh se dit hey, « on va prendre une chance, il est talentueux, bon, mais ouais, il va pouvoir rentrer bien. dans notre moule ouais. ». Euh, pour Antonio Brown, c'est pas ça qui s'est passé, c'est plus les commissances, il n'était pas du tout comme ça avant. Euh, même chose aussi pour Livian Bell, ça peut. C'est différent, mais euh, je sens que c'est des gars qui ont, qui ont un gros ego, qu'on le savait, puis dans le fond, euh, que les peaux, c'est la même ça. affaire, c'était connu au ouais, college sûr, aussi. Ouais. Fait qu'on a pris une chance quand même, puis ça a juste pas fini dans le moule. C'est mm -hmm. pas quelqu'un de c'est quelqu'un qui est quelqu de talentueux, qui veut tu sais euh, il veut son look, mettons. Ouais, c'est ouais. un petit peu dommage parce que si moi normalement il y avait une étude de travail, on gagnerait. Mais je sens que c'est que là, on voit que les Steelers malheureusement, les problèmes sont plus profonds qu'on pensait. T'sais, là, ouais. à cause des blessures en défensive, puis du joueur expulsé, là, Casey, qu'on peut en parler si tu veux ou pas, ça ne me pas d'en parler, de dire ton opinion, je dis la mienne, mais je sens juste que les Steelers, là, ils manquent de ressources en défensive. C'est plus la machine de sac ou de revirement qu'on avait en début de saison à cause de tous les euh, inside linebackers qui sont blessés. Les trois partants sont blessés, en fait, trois sur quatre sont blessés. Roberts était blessé, euh, Quan Alexander était blessé, il y en a un autre qui est blessé aussi. Fait que tu perds ça, tu perds Fitzpatrick, là euh, tu sais Ice Smith petit TJ Watt commotion clérée dernière minute ouais, sont-ils vraiment à 100% ouais c'est ça fait que tu sais ultimement la défensive est pas aussi élite Cavette 20 t'es bien amochée euh, T-Safety euh, t'en as plus beaucoup qui s'est fait exploser pour le reste de la saison à cause de son coup illégal sur euh, sur Pittman que ça aurait pu être extrêmement dangereux pour la santé de, de Pittman ouais fait que tu sais au final, ça fait que les Steelers ont juste plus d'éléments en défense, mais ce n'est pas une excuse parce qu'en termes de comité, ils sont bons. Puis, next man up, tout le monde le fait. fait la structure est pas.
1: bonne, ouais, c'est ça.
0: Puis, malgré tout, on parle des matchs où on ne donne pas tant de points que ça. 30, c'est le plus que tu as donné, genre, en 6 semaines. Ça fait que ce n'est pas des dégelés, genre, 63 points, 70 points. C'est vrai, c'est vrai. Malgré tout, on tient le coup. Puis, la... oui. on tient le coup, là, jusqu'à mi-temps, c'était avantage. Steelers, ont mené Mais c'est juste l'attaque que n'a jamais été capable de mettre beaucoup, trop, non, beaucoup de ça. points. Puis, le momentum a complètement switché, surtout quand Jubisky lance un mauvais espace. Tu c'est ça es, c'est pas confortable dans, dans la pochette tu es sur le bord de faire plaquer tu cours à l'arracher mm -hmm. tu es en train d'aller vers l'arrière tu lances une bombe molle qui passe bien trop temps dans les airs. il y a trois gars en cover ben oui. de Pickens. Pekins en tout cas, ouais, au final, c'est une, une de... C'est chaque match que ça arrive. C'est que c'est pas juste une question de mettre des
1: points sur le tableau. C'est une question de, de, de séquence, de, ouais. de temps de possession. T'sais, ils ont juste 216 verges au ouais. total. Il y a, les trop, Steelers. De ouais. il y a trop de séquences, trop séquences gaspillées. Il y et... out que, que la défensive va pas le temps de se reposer, il vient tout le temps sur le terrain Quand Exact. De, ta défensive, tu peux pas, même si les Steelers, en début de saison, ce, qui faisait, ce que je trouvais que c'était un peu plus efficace pour les Steelers, c'est que non, ils ne mettaient pas 40 points sur le tableau. Mais au moins, ce n'était pas tout le temps des « tree and out ». Il y avait quand ah, même un temps... Pas pas de point, un ça. Il, pas de point,
0: mais il des séquences longues. Il ne mettait pas de points, mais il des séquences longues la défense Le temps de jeu était très équilibré. Ça. Très proche de la parité. Fait que c pas ce n'était pas si est plus pire au niveau de temps de jeu. Ça. Ce qui est plus le cas depuis la blessure, là, oui. euh, à leur corps arrière, là, euh, Pickett, finalement... Pis, la fin, je me dis, Pickett ne paraît pas si bien que ça. Mais quand tu regardes comment Chubisky paraît... Tu que Pickett, il fait des bijoux là avec ce Oui, oh, tu... yeah.
1: oh, oui, clairement.
0: C'est sûr que changer un commentaire en milieu de saison, ça ne corrige pas tout. Ton schéma de jeu, le livre de jeu reste là. Il reste des... fondamentalement des... quelque chose à replacer. On est en transition. Ça fait... fait deux ans seulement depuis que Ben Roethlberger euh, a pris sa retraite. Fait moi, je crois au processus. C'est pas important que les Steelers aient une fiche gagnante ou perdante. Pour moi, l'histoire le... de Mike Tomlin en tant que coach Hall of Famer est déjà faite. 16 saisons, tu n'as jamais une saison de, de, de défaite. Tu as gagné un Super Bowl, non, tu ben t'es oui. rendu un Super Bowl. Moi, je, les, pouvoir, mais non. les rumeurs sur Tom Lund, je pas là-dedans. Tu sais, c'est une machine à rumeurs que Tom Lund fera bien ce qu'il veut, s'il veut rester ou pas, ben ça oui. veut décider. Ce tu sais, c'est pas parce qu'on perd. là. Et nous, les Steelers gagnaient à l'arraché. Il était 6-0 des, des matchs de moins d'une possession. La, défense, tu sais, la défensive gardait le match à l'arraché. L'attaque la, gagnait en faisant moins de 20 points. C'était pas soutenable, puis on le savait. puis On ben parlait beaucoup oui, de la loi de la moyenne en début ouais. de saison. Ben oui. Moi, pour ça je pas beaucoup d'attente sur les Steelers, malheureusement. Mm -hmm. On verra, ils peuvent nous surprendre et gagner ouais. des matchs. Euh, surtout contre la NFC North, Bengals, ils peuvent gagner contre les Bengals juste pour fâcher les Bengals, faire un statement. Ça ne mériterait même pas qu'on gagne, contre les Ravens 17, puis qu'on fasse pas des playoffs à 9-8. Ouais, ouais. Parce que les rivaux de division, puis les Ravens vont être assurés du premier site, mm -hmm. fait qu'ils vont reposer leur starter. Ben oui. On verra bien, mais pour les Steelers, il y a des problèmes fon fondamentalement. Puis le problème pour les Colts, malheureusement, c'est qu'avec les blessures qu'ils ont, même s'ils si viennent de gagner ce match-là. Même s'ils sont en bonne figure entre guillemets pour gagner peut-être même leur division ouais. euh, ou même faire les wildcards. À cause, qu'ils ont beaucoup de blessures. J'ai peur que ça les rattrape malheureusement. C'est un beau projet, c'est une très belle saison malgré ouais. contre tous les pronostics. Ouais. C'est bravo aux Colts pour être à l'endroit où ils sont en ce moment. Vraiment. Puis là, c'est là qu'un peu, là, on le voit trop souvent, le nombre de blessures. Là, tu as beaucoup de backup, mais une chouille n'est pas 100% 10%. Pitman, tu viens de le perdre, c'était important. Tes running backs, une, une chance de Zach Moss parce que il fait. Ultimement, on peut mais les sais, énumérer, mais, mais j'ai peur pour les coachs dis, à cause de en fait, toutes les blessures. Exact, des comme tu en dis,
1: que même s'ils se font sortir au premier tour des éliminatoires, c'est une saison réussie pour les Colts. Il n'y a pas beaucoup de monde, moi le premier, qui ne les voyait pas là du tout. Ouais, exact. Que, ça reste cha Chapeau à eux d'avoir une saison gagnante, de se battre pour les éliminatoires. Puis même si, comme je dis, même s'ils se font sortir en premier ronde, pour moi c'est une saison dans la bonne direction. Oui, tout à fait.
0: Là, tu as vu beaucoup de matchs dimanche, 16h. Alors, en fait, c'est pas
1: compliqué, c'est qu'à 16h, il y avait trois matchs. Fait que je me suis mis red zone et j'ai écouté ça jusqu'au bout. Fait tu sais, à trois matchs, j'ai littéralement vu tous les jeux des trois matchs.
0: T as vu la plupart des jeux, pas les Tween tous ouais. ou les Jeux de Match. Non, là, mais... la,
1: la grande majorité des jeux, puis Cowboys Bills, vu que ça n'a dehors de match, et je l'ai réécouté aujourd'hui pour, wow. pour, oh, euh, pour, euh, pour, pour le voir au complet. Fait mais cool. les deux autres, euh, 49ers, Cardinals puis Commander John, je les ai pas mal vus au complet.
0: Puis, euh, tu je... as, as voulu me lancer une balle courbe. Tu as écrit 45-29 Arizona. mais c'est ah, oui, non, non oui, excusez-moi. Oui, 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 si oui. Non, non, je vais juste voir si j'étais attentif. Je me suis
1: juste <rire> trompé. C'était clairement 45-29 euh, 49ers. Ouais. Euh, un peu inquiet de la défensive des 49ers dans ce match-là. Que non seulement elle a donné 29 points, mais elle a aussi donné 436 verges aux Cards dont 234 au sol. Fait que moi, c'est sûr que si je suis... Et tu une... c'est dû
0: à quoi, ça?
1: Je, je le sais pas. Je... C'est-tu parce que San Francisco... Tu sais, même s'ils ont donné autant de verges, j'ai jamais senti San Francisco inquiété dans ce match-là, parce qu'ils ont tellement mis beaucoup de points sur le tableau que, que, que j'ai jamais senti... C'est-tu justement ça, c'était-tu qui se disait, hey, vu qu'on est quand même en avant, on donnera pas beaucoup de verges par la passe, puis on va concéder la course pour que le temps s'écoule, tu sais. Je ne sais pas, mais...
0: C'est un plan Chanel qui s'est dit « Je ne veux pas de sortir mes jeux exotiques. » Ça se rester, peut, c'est les Cards. On ne va, on va puis... pas envoyer trop l'attaque sur le bord du terrain. Je ne veux ça pas faire se ça se de des points. <rire>
1: sais, points. Ça, ça reste que les Cards, c'est un match de division pour les 49ers. Ils s'affrontent souvent. C'est tu qui se connaissent beaucoup. T'sais, je ne je, je suis pas capable de mettre le doigt dessus de où ça sort. Okay. Mais je ne peux pas dire que pour moi, ça reste que San Francisco, c'est la meilleure équipe en ce moment dans la NFL. Mais si j'avais... Mettons que j'affrontais les 49ers la semaine prochaine je chez les Ravens, puis j'ai vu ce match-là, je me dis « Oh, j'ai peut-être quelque chose là, t'sais. tu Faites penses qu'il y a de quoi qui est
0: récupérable pour... Euh, pour les, les Ravens, je veux
1: dire, hey, si les Cards ont été capables de mettre 234 verges au sol d'en face des 49ers, ben clairement, moi, je vais essayer de reproduire la même chose. Puis si moi, comme Ravens, je faisais mettre 234 verges au sol, je ne perdrais pas le match.
0: J'espère que c'est ça, ton devoir de match que tu nous donnes. Là. Noël, on 25 va, décembre, va, on va, on va, 20 h On va voir. On va voir. <rire> clairement, clairement je pas <rire> ça Tu <rire> as de quoi le 25 au soir? ouais Impossible. Moi, j'ai ça planifié. Peu importe la famille. Ouais, importe, moi, moi, moi j'ai la télé à ouvrir de zone. Okay, mais je okay. ne fais pas de toast. Mais, euh,
1: mais pour vrai, ça reste que l'attaque des Four est complètement débile. Là. Mais, mais Arizona Free... qui marque
0: euh, 29 points, ça tu c'est encourageant pour la suite, ça?
1: Ben, Peut-être que Kyler Murray est en train de sauver sa job. Très franchement, j'ai ai beaucoup aimé son match. Ai, euh, il a quand même, Ça reste qu'il y a quand même certaines passes qui n'ont pas rapport. T'sais, il y a encore eu un pick six euh, qui a une passe qui n'a aucunement rapport.
0: Revenez plus proche. Revenez ouais,
1: plus proche. <rire> mais Kyler mais Murray a quand même des qualités qu'on a vues dans ce match-là, qu'il n'y a pas beaucoup de corps arrière qui ont comme qualité. Est-ce que vraiment, c'est quelqu'un que je trouve que ça vaudrait la peine de mettre beaucoup d'énergie dessus? Je ne pense pas, mais je... peut-être qu'Arizona va prendre une chance de le garder et continuer avec lui. Je... Il a quand même démontré certaines belles choses dans ce match
0: -là. OK. Puis, en le pour les Rams contre les Commanders, les Rams dans 28-20, Comment on a trouvé les Rams dans ce match-là? Oui,
1: bien, ceux qui n'ont pas vu le match et qui voient juste le score, ils se disent, oh, finalement, c'est peut-être trop serré, mais non. Tu sais, je parlais de score qui ne reflète pas l'allure du match. Là. Clairement, le 28 à 20 par rapport. Les Rams ont complètement dominé ce match-là. À un certain moment, c'est 28 à 3. Là. Juste pour vous donner une idée, c'était wow. 28, à 3, 28 wow. à 3 pour les Rams. Les Rams wow. ont, comme, ont comme calmé le jeu un peu. Washington a essayé de toucher vers vraiment la fin du match pour comme avoir l'air d'un match serré, mais ce pas serré. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que les Rams proposent en attaque. Ça me fait beaucoup, c'est drôle, hein, mais ça me fait beaucoup, beaucoup penser à l'attaque des 49ers, c'est pas pour rien que Sean McVay vient d'un peu de l'arbre euh, généalogique de Kyle ouais, Shannon. Même division
0: aussi, Il se connaissent euh, Ça, ça l'un de l'autre. Il y a beaucoup de mouvements
1: euh, avant le jeu, beaucoup de shifts là, en anglais qu'on dit. On joue au sol. Euh, Kyle, euh, Williams, Karen Williams est exceptionnel. Euh, tu as deux wide receivers en Cooper Cup puis en Pukanakua, un peu comme t'as Debo Samuel puis Ayo à San Francisco. Tu sais, je trouve que ces deux attaques qui se ressemblent beaucoup clairement à la défensive des 49 à part le match contre les Cards, mais clairement la défensive des 49ers est supérieure à la défensive des Rams. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que nous propose l'attaque des Rams. Puis pour moi, si je regarde toutes les équipes qui se battent dans le wild card, dans la NFC, pour moi, c'est clairement la meilleure équipe de toutes ces équipes-là. Si ce je compare aux Seahawks, aux Packers, aux, Fourn euh, aux Buccaneers, aux Saints, puis euh, aux Falcons. Pour moi, c'est vraiment la meilleure équipe. Quand Stafford joue comme ça, il est dur à battre. C'est pas un QB... Ex Moi, je trouve que Matthew Stafford n'est pas un QB exceptionnel parce que je trouve que trop souvent, il commet des revirements. Mais quand Matthew Stafford est capable de ne pas commettre de revirements et de prendre de bonnes décisions, c'est un excellent quart arrière dans un très bon système. Et ça revient un peu à Brock Purdy. Pourquoi Brock Purdy est bon dans le système des 49ers? C'est qu'il prend des bonnes décisions et qu'il ne commet pas de revirements. Mais quand Matthew Stafford est capable de faire ça, ça donne la même chose.
0: Enfin, c'est comme un peu euh, tu sais, Jordan Love quand il chouette the needle, là, comme la passe ouais, parfaite. C'est bon. Mais Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. T'sais, si tu n'es pas oui, exactement le oui, pointe dessus, ouais. le, le jeu spectaculaire qui se transforme en toucher devient un pic. Fait que, des fois, à risquer ces jeux-là, c'est le fun quand ça marche, ça crée des beaux highlights, mais ça te revient au visage dans le fond les semaines que ça ne marche pas mais tu savais il est moins de même là il peut s'expérimenter il est bon oui, est il, est ça, même, exact. il connaît son livre de jeu là oh, oui. fait que non mais je trouve qu'il est quand même très très bon puis c'est un passeur élite mais peut-être moins menaçant par ses pieds fait peut-être pour ça des fois qu'il est forcé de prendre des décisions un petit peu euh... je sais pas c'est pas pas le grand coureur c'est pas celui qui va sortir de la pochette non et gagner sûr. du temps euh... tu as raison malheureusement je sais pas ouais. si fait dans ce match là mais c'est je parle d'expérience pour l'avoir vu oui là passons à la section en rafale Marc en Rafale! Excellent! J'ai changé le alors...
1: thème cette semaine. Tu n'as pas aimé celui de la semaine passée j'ai décidé de
0: changer. J'étais mitigé. Mitigé <rire> la semaine passée. Donc, cette semaine, parlons maintenant <rire> des matchs du samedi. Euh, les Broncos contre les Lions. Les Lions l'emportent 42-17 contre les Broncos. J'ai pas vu le
1: match, puis je vois même vous avouer que je n'ai pas vu les highlights, mais pour moi, je regarde juste le score de ce match-là, puis je suis très, très, très impressionné par les Lions. Le trio Saint Brown, Gibbs et Laporta, ça va être excessivement difficile à arrêter s'ils jouent comme ça. Saint Brown, 112 verges, un touché. Gibbs, 100 verges, deux touchés. Laporta, 56 verges, trois touchés. Donc, match super important contre une équipe qui était red hot. Puis tu vas les traverser comme ça. Je suis, je suis vraiment impressionné. Puis pour les Broncos, c'est une défaite qui fait mal dans la course aux éliminatoires. Là, ça fait très, très mal.
0: Les Buccaneers l'emportent 34 à 20 contre les Packers.
1: Hey, je n'ai même pas vu le match. Pour vous donner une idée, je même pas vu le match parce que je n'étais pas chez nous à cette heure-là. Je n'ai pas vu le match, mais donner 34 points à, à, aux Buccaneers, de donner 381 verges et 4 touchés à Baker Mayfield, pour moi, c'est inacceptable. Avoir été Matt Lafleur, je pense j'aurais congédié mon coordonnateur défensif après le match. Pour moi, ça ne fait aucun sens comme performance défensive. Puis, tu sais, Jordan Love, tu sais, il, il a pas mal fait. Là. Tu parlais de lui tantôt, 21 en 39, 284 verges, deux touchés, pas d'interception. C'est pas de sa faute que les Packers ont perdu ce match-là, c'est vraiment le fait que la défensive n'a pas été de niveau. Puis, euh, bravo à Tampa Bay qui va gagner un match super important, se ramène à la barre des 500, sont en tête dans leur division. Puis, honte aux Packers de perdre leurs deux derniers matchs contre des adversaires qui étaient prenables.
0: Les Panthers emportent 9 à 7 contre les Falcons. Non, ce
1: n'est pas une erreur, vous avez bien entendu ça. tantôt. C'est une erreur j'avais écrit Arizona. C'est bel et bien les Panthers qui ont gagné sur un placement, sur le dernier jeu du match. Euh, les Falcons, comment tu peux perdre contre les Panthers quand tu te bats pour le premier rang de ta division? Comme Je ne comprends pas. Mais bon, regardez, il n'y a, a, a rien qui, Le Raider va encore être benché. Ils vont starter à équipe cette semaine. C'est n'importe quoi, cette équipe là
0: les Browns l'emportent en prolongation contre les Bears, 20 à 17.
1: Ouais. Quel retour des Browns! Ils perdaient 17 à 7 à un certain moment au quatrième quart. Malgré trois interceptions plus tôt dans le match, Joe Burrow termine le match avec 374 verges, dont, dont une passe exceptionnelle. J'ai euh, dit, dit Joe Burrow, hein? Je, je m'excuse. Joe Flacco, je m'excuse. Joe Flacco. Euh, donc termine le match 374 verges et, et ça oui sur, ouais, sur le sur ça, le drive
0: Joe Falcon ça, ça,
1: c'est c'est probablement l'autocorrecteur qui oh a, a corrigé Placo il c'est t'es lui imagine tu te reprends oui, hey c'est Joe oui, Falcon oh my god
0: ça c'est bon euh, la passe
1: la passe à Mary Cooper pour le toucher euh, qui crée l'égalité en fin de match est exceptionnel bravo du côté des Bears en cause de gros questionnement sur Justin Fields il y a juste 166 verges par la passe dans ce match-là je suis quand même inquiet
0: les Dolphins l'emportent 30 à 0
1: contre les Jets. Ouais, même si Tyreek Hill n'était pas en uniforme, Miami était clairement trop fort pour les Jets, qui sont maintenant officiellement éliminés. Chapeau à la défense de Miami qui a causé 4 virements dans ce match-là, puis honte aux Jets d'être la pire attaque de la NFL.
0: Les Saints l'emportent 24 à 6 contre les Giants.
1: Ouais, les Saints qui se gardent en vie dans la NFC en revenant à 500. Euh, bravo à leur défensive d'avoir limité les Giants à moins de 200 verges. Quand je parlais tantôt des Packers qui n'auraient pas dû perdre contre les Giants, pour moi, ça ne fait pas de sens d'avoir donné 28 pour les Giants la semaine passée. Les Saints ont fait le travail. Bravo à eux qui gagnent un match.
0: Les Texans l'emportent en prolongation 19 à 16 contre les Titans qui menaient un euh, ouais. le match. les
1: Texans se sauvent avec une victoire en prolongation malgré plusieurs blessures, dont C.J. Stroud, qui n'était pas là. Et moi, je vais quand même poser la question, est-ce que ça milite pour la, la candidature de C.J. Stroud à titre de MVP? Dans le sens que, est-ce que les Texans ont une si bonne fiche que ça, grâce à C.J. Stroud? Match trop serré pour l'adversaire qu'ils avaient. Malgré tout, ils gagne un gros match pour les éliminatoires dans la AFC.
0: Si tu... Veux, je vais répondre à ta question, là, parce que tu poses une question, fait qu il faut que j'ai une réponse. Oui. Euh, dans le fond, c'est le problème avec ça, c'est que, historiquement... Euh, la plus grande qualité, c'est la présence. Fait que la blessure nuit oui, en fait à sa candidature. Ça montre l'importance à son équipe. Ouais. Mais ils ont quand même gagné malgré lui. Oui. Fait que, Ce qui est si important que ça, mais moi je pense que c'est re la recrue de l'année en fait. Oui, oui ça je va Je pense que c'est la recrue de l'année, mais ouais. euh, malheureusement, je pense pas. T'sais, comme Justin McAfee va gagner joueur offensif de l'année alors qu'il devrait gagner MVP. Oui, MVP ou ouais, Souvent, l'absence des joueurs ouais. nuit plus à une candidature qu'autre chose, oui. malheureusement. Terminons dans la section en rafale avec les Chiefs contre les Patriotes. Les Chiefs t'emportent 27 à 17. Je te
1: corrige, ça ne sera pas terminé parce qu'il y a les matchs du dimanche soir et du lundi soir après. Mais, euh, mais euh, oui, grosse victoire importante pour les Chiefs. Pas, euh, ça n'a pas semblé toujours être beau, dont deux interceptions de Mahomes, dont une qui est clairement à la fausse à Kadarius-Tony, qui n'ont pas l'air de s'aimer trop trop, ces deux-là, Mahomes et Tony. Gros drop. Mais euh, ça fait le travail quand même, la victoire des Chiefs qui se ramène sur le droit chemin avec une neuvième victoire. Donc, euh, j'ai rarement vu une équipe avec neuf victoires autant critiquer que ça. C'est le cas quand tu es, es
0: une simili dynastie. Euh, quand, juste à vous reprendre le propos, Marc, je ne voulais pas t'interrompre, mais ça, on termine, c'est que la session n'était pas terminée, même si j'ai répondu à ta question. Ah, oh, ok, d'accord. Okay. On termine la section en rapport, okay, mais oui, pas, okay. pas avec okay, juste, okay, je juste comprends. pour dire on, okay, on donc, on termine la section rafale. OK, oui. Là, Donc... Parlons des Ravens qui l'emportent 23 à 7 contre les Jaguars. Oui, sans être spectaculaire, les Ravens ont été efficaces.
1: C'est pas mal l'histoire de leur saison, les Ravens. C'est pas, pas les 49ers, là, dans le sens que les 49ers sont spectaculaires. C'est des grosses victoires. C'est des gros jeux spectaculaires. Les Ravens ne sont pas spectaculaires, mais ils sont efficaces. Il remporte ce match-là avec 13 points au quatrième quart. Donc, tu sais, quand on parlait de, de score qui ne reflète pas nécessairement la du match, c'était 10 à 7 au quatrième quart pour les Ravens, puis les Ravens ont écrit 13 points au quatrième quart. C'est un match plus serré que le score ne l'indique, mais c'est quand même inquiétant pour les Jaguars qui se ramassent à 8 et 6 puis qui sont en danger pour ne pas gagner leur, leur division.
0: Les Seahawks l'emportent contre les Eagles 20 à 17 sur une très
1: belle séquence. Ouais, Jay Leonard est complètement perdu sur le terrain. 17 en 31, 143 verges, deux interceptions... Les Eagles ont également changé de play caller à la défensive. C'est rendu Matt Patricia qui call les jeux à la défensive. J'ai l'impression que là, on commence à se poser peut-être trop de questions chez les Eagles. Je ne sais pas, tout allait bien. Puis le whoop, on perd un match, on perd deux matchs. Puis c'est comme si on veut réinventer la roue au lieu de, de se ramener à ce qu'on faisait le bien avant. C'est de
0: suite, là.
1: Ouais, non, mais je, je, je veux dire, avant ce match-là, ouais, ça faisait... Ça, ça là, c'est
0: trois de suite, de suite mais
1: là. je ne sais pas, peut-être qu'on on, on est trop... Euh, Trop pessimiste, trop alarmiste. Je ne je comprends, comprends pas trop pourquoi on, on veut réinventer la roue. Mais victoire super importante pour les Seahawks sans Gino Smith. D'ailleurs, Drew Luck a, a connu un, un, quand même un bon match. Euh, excellente séquence à la fin pour donner la victoire à son équipe. Puis pour vrai, je ne suis pas un grand fan de Gino Smith. Peut-être que Joe Locke est en train de voler la job à Gino Smith, honnêtement, en ce moment.
0: Mais en fait, moi, je juste. Parce que Joe Locke, je l'ai vu beaucoup avec les Broncos par les années passées. Mm -hmm. Il y a des flashs comme ça. Il est capable. Ouais. C'est la constance le problème. C'est ça. Ouais. Euh, super beau match, puis l'autre d'après pas bon. Fait qu'on va attendre d'avoir euh, les, les prochains matchs que je pense pas que. Je pense pas que Gino est le meilleur corps arrière. Ça ne veut pas dire, dire qu'il n'est pas capable de dénoncer le match. Non, c'est ça, ce je League. comprends. Ouais. Et je vais répéter, un backup doit être capable de gagner un match. Ouais. J'aimerais que Mike Thomas oui, l'entende. Oui. Un backup <rire> doit être capable de gagner un match.
1: En fait, il doit être capable de donner une chance un. à son
0: équipe. Oui. De, oui, de oui, donner oui, une oui. chance. Oui, c'est ça, tu sais. Donne une chance à son équipe, mais un match. Au moins qu'il y ait un. Oui, c'est ça. Un, je ne te t'en demande oui. pas. pas mais deux. Non, ça. Je, te oui. un, je te demande un. C'est un peu ça. Là, maintenant, parlons des euh, portraits, des éliminatoires, Marc, si tu veux oui, bien. Oui, yes. Et il euh, y a des équipes, dans le fond, qui s sont euh, assurées de faire euh, les éliminatoires. Oui. Dans la AFC très compétitive, seulement une seule équipe de taille pour l'instant. Les Ravens, qui ont le premier rang, euh, dans le fond, donc, il y aurait le bail jusqu'à preuve du contraire. Les suivants de près, les meneurs de division, les Dolphins à 10 et 4, les Chiefs à 9 et 5, et les Jaguars à 8 et 6, qui enchaînent les défaites. Ils pourraient être surclassés bientôt parce que dans la course, il y a les Browns premier wildcard à 9 et 5, les Bengals et les Colts à 8 et 6, et il y a aussi les Texans à 8 et 6, les Bills à 8 et 6, qui sont sur euh, les premiers non classés. Mm -hmm. euh, et dans la, la course, disons comme ça, techniquement, pas encore éliminée. Il y aurait les Steelers et les Broncos à 7 et 7. Les Raiders et les Chargers, pour moi, c'est mathématiquement impossible. À 9 et 8, à, ils vont être une question de temps. Au nombre
1: d'équipes euh, si qu'il y a, qui a, qui a là... T'sais, les Chargers à 5 victoires, c'est sûr, sûr les, les Raiders, ça prendrait un miracle. Là. Faut...
0: Ça va prendre beaucoup d'aide. Il faudrait que plein d'équipes ben, perdent au bon moment. Même, fait même fait
1: que... si tu gagnes tes trois derniers matchs et tu finis à 9-8, comme on disait dans les derniers podcasts, je vois difficilement une équipe en éliminatoire avec moins de 10 victoires dans la AFC. Là. Même il même y a probablement une équipe qui va avoir 10 victoires qui participera aux éliminatoires dans la AFC. Exactement. Donc, pour moi, c'est ouais. mathématiquement pas impossible, sûr. mais c'est fortement improbable. Pour ça. moi, ouais. ça n'arrivera
0: pas. Euh, si ça arrive, euh, je fais un podcast en Chest. <rire> Là, euh, maintenant, parlons de. Euh, surtout surtout dans, dans la AFC, j'aime ça qu'on parle de euh, la AFC South avec les Jaguars, les Colts et les Texans à 8 et 6. Et ce qui est particulier, c'est que les trois équipes sont 8 et 6. Il y en a un qui est meneur de division. Il y en a un qui est dans les wildcards, il y en a un qui est non classé. C'est quand même fou, ça hein? exceptionnel. Ça se joue à pas grand-chose si t'es dedans. Incroyable. Si, tu, tu reçois un match si t'es meneur de division en éliminatoire. T'en reçois un. Puis avec la même qui... fiche, tu les ouais. troisième. Ouais. Hey, on, ça, on ne le voyait pas, cette course-là. Euh, C'est quoi tes appréhensions pour les matchs qui suivent? Mettons, quelle équipe tu penses que a le petit Edge là, pour euh, peut-être gagner la division? Ben en fait, je, je, je,
1: je regarde un peu les euh, je regarde un peu les match -up. Les Jaguars ont clairement le reste de cédule le plus facile. D'ici la fin de l'année, les Jaguars jouent Buccaneers, Panthers et Titans. Les Buccaneers sont quand même sur une
0: et, et euh, Buccaneers c'est pas si facile que ça. Je, je comprends
1: mais tu si on compare les Colts, les Colts jouent les ben quoi que les Falcons c'est pas euh, c'est quand mieux, même là. un match facile mais pour moi les Panthers c'est plus facile que les Falcons mais après ça tu as les Raiders et tu as les Texans, les Texans puis les Colts s'affrontent la dernière semaine fait que ça se peut que ce soit un win and in puis un wow. lose and out là, ce match là. Wow. Fait que, les Raiders ou les Buccaneers, laquelle des deux équipes est la plus facile des deux à affronter? Est-ce que c'est les Raiders ou c'est les Buccaneers? Je, 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 je les Bucs le les plus difficiles, je te dirais. Puis les Texans affrontent les Colts la dernière semaine, ils affrontent les Titans puis affrontent les Browns. Fait que, fait pour moi, la, la cédule la plus difficile, c'est probablement les Texans d'ici la fin de la saison parce que tu affrontes les Colts et les Browns puis les Titans qui, même s'ils si sont éliminés, ce n'est pas nécessairement une victoire rassurée. Ah non, titans. ils jouent bien. Puis euh, ouais. les
0: Titans, ils veulent, ils veulent faire du trouble. C'est une équipe euh, qui exact. est très, très... Euh, que, si j'avais si
1: à mettre euh, un petit 2, je dirais peut-être que les Texans ont la, ont la cédule la plus difficile. Mais je, je trouve que les Jaguars jouent tellement pas bien ces temps-ci que j'ai de la difficulté à... À leur donner le
0: edge. Moi, ce qui m'encourage pour les Colts et les Texans, c'est qu'ils jouent bien malgré les blessures. Oui. Tandis que les Jaguars ne sont pas tant blessés. Non. À part Kirk, euh, il s'est passé quelque chose euh, en fin de semaine. Là. Mais à part, tu sais, les Jaguars ne sont pas supposés être aussi mauvais que ça. Non, es c'est ça. tu es en train d'être ouais. fiche de 10 et 4, puis de crues vers, euh, ouais. vers les playoffs. Puis tu perds beaucoup de matchs que tu ne devrais pas perdre, Puis tu ne gagnes pas de manière assez convaincante quand tu non. gagnes. Fait qu Au final, je, je me questionne beaucoup sur les Jaguars. Euh, si c'est une équipe si compétitive que ça, malheureusement. Euh, on, tout le monde les voyait là à cause de Trevor Lawrence troisième année, Doug Peterson qui fait un vent de fraîcheur. Mais je sens qu'il manque de, de quoi. Je ne sais pas quoi. Unité spéciale, ligne en attaque, ouais. euh, la défense. Euh, on verra bien, mais je ne sais pas. Il, il manque beaucoup de choses, malheureusement. Josh Allen qui fait pas assez de sacs. C'est peut-être. Tu... Josh Allen, je voulais juste parce que c'est oui, ça oui, que je connais. Oui. Et, top 5 dans les meneurs de sacs, Josh Allen. Tu oui. as des sacs, tu produis des, des choses euh, défensivement. fait. Je ne comprends pas comme, pourquoi ils perdent autant.
1: Puis, tu sais, ça reste qu'à qu 8 et 6, là, tu as les Texans, mais tu as les Bills aussi. Tu sais, il ne faut pas oublier que les Bills, la façon qu'ils jouent depuis quelques semaines, faut, faut il ne faut, faut pas les tasser de l'équation. Comme tu disais, ils sont 3-1 leurs quatre derniers matchs. Les Bills, leur seule défaite, c'est contre les Eagles. Ils ont perdu 37 à 34 sur un match ultra serré. Tu sais, puis leurs trois derniers matchs, les Bills, c'est les Chargers, les Patriots puis les Dolphins. Clairement, Chargers puis Patriots, ils devraient gagner ça. Fait que, les Bills vont, vont finir probablement à 10 ou 11 victoires. Fait que les Bills, les Bills ils ont des grosses chances d'être en éliminatoire. Fait que ouais. Ça va être vraiment chaud, là, la, lutte, la lutte dans la AFC.
0: Match, euh, mais en fait, les équipes éliminées, les Titans, les Jets et les Patriots euh, ouais. dans cet ordre-là. Là, maintenant, parlons là, des, euh, des, de la NFC, des oui. équipes, euh, <rire> de l'autre association. Voilà. Trois équipes qui sont classées, peu importe ce qui se passe, ils vont être de la danse du, euh, de l'hiver, mais pas du printemps. On est vraiment... Euh, c'est froid, ouais, froid, fait froid. Les 49ers avec le premier seed, qui sont à 11 victoires, 3 défaites. Les Cowboys et les Eagles, qui sont à 10 et 4 chacune, mais les Cowboys sont deuxième meneurs de division mm -hmm. et les Eagles sont cinquième derrière les Cowboys avec la même fiche. Ça, c'est excitant. Ouais. Les meneurs de division, on a les Lions aussi à 10 et 4 et les Buccaneers à 7 et 7. Euh, dans le fond, c'est sûr que là, classé en ce moment, il y a aussi les Vikings et les Rams, mais c'est extrêmement chaud. Vikings et Rams sont à 7 et 7, et il y a les Seahawks et les Saints qui sont aussi à 7 et 7. Dans la course, mais-ish, Falcons et Packers à 6 et 8, ça va être difficile. Et je n'y crois pas mathématiquement, Giants Bears à 5 et 9, malheureusement. Non, ça, ça sera pas. Ça, euh, ça sera euh, pas ça sera les défaites cette année. semaine
1: ont fait mal. Ça ne sera pas cette année. Mais euh, ouais, donc, comme on disait, ça va, être, ça, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Je pense que les, les il y a, y a deux spots plus le titre de division de la NFC South. Ça, ça se joue tout le temps là. Moi, je pense que les Falcons, avec leur défaite de, de, de cette semaine contre les Panthers, je pense qu'ils sont vraiment ils sont, ils sortis, sont vraiment ça. sortis de la course. Autant pour le titre de, de division que le titre que, que pour la possibilité de, de Wild Je pense vraiment que... Surtout qu'ils jouent contre les Colts en fin de semaine. Je les vois difficilement battre les Colts. Ils vont se ramasser à 6-9. Je, je pense que pour les Falcons, c'est terminé. Sinon, on regarde... Seahawks, Rams, Vikings et Saints à 7 et 7. Ça va probablement jouer là. Les Packers, ça va être difficile pour eux là, de, de, de se ramener, je pense. Je pense que ça va être difficile. Que les
0: Rams et les Seahawks jouent bien. Les ouais. Vikings échappent des matchs. Je pense que les Vikings, c'est une question de temps avant qu'ils soient dépassés. Mais les Seahawks les Rams, j'y crois. Les, cette, les, les, les
1: Seahawks, ils ont, ils ont un reste de saison quand même prenable. Ils jouent Titans, Steelers et Cardinals d'ici la fin de saison. C'est très réaliste de voir les Seahawks gagner au moins deux de leurs derniers matchs. Titans, Steelers et qui? Et les Cards. OK, ouais. ouais. c'est quand même réaliste. Les Rams ont quand même une sédule cette semaine, je joue contre les Saints. C'est un match ultra important pour les deux équipes. Après ça, je joue contre les Giants et les 49ers. Fait que les Rams ont quand même une cédule pas si évidente que ça. Mais l'équipe qui a la cédule la plus difficile... Mais
0: attends, 49ers, peut-être qu'ils vont reposer leur partant. Ça à se 18. peut, t'as raison. Ça dépend de la oui, course. Les S'ils si sont assurés du premier premier CIS. Ça se peut qu'ils du monde, oui, qu'ils jouent un petit demi-match et qu'ils laissent aller.
1: T'as raison. Les Vikings, par contre, ça va être difficile. Deux fois les Lions et les Packers dans, le, dans les trois dernières semaines. c'est quand même pas, pas une division, division.
0: Ça, c'est malsain. Trois matchs de division, c'est vraiment difficile.
1: Cédule très difficile pour les Vikings à aye 7 aye et 7. Aye. Puis de la façon que j'ai les je ne suis pas convaincu qu'ils sont capables de gagner deux de ces trois matchs-là. Ça se peut que les Vikings se fassent tasser là, de, de là, puis que ce soit deux autres équipes qui, qui passent.
0: Question, cœur. crois-tu en tes Packers?
1: En, en fait, non, mais okay. très, très franchement, Ouh. je, je, je vais je va dire la même chose que j'ai dit il y, a, il y a deux semaines. Ils ont une cédule très, très prenable. Tu joues Panthers, Vikings puis Bears, tes trois dernières semaines. C'est très possible de win out puis de finir à 9 et 8. Puis est-ce que est -ce 9 et 8, que...
0: c'est assez? Est-ce qu'il y aura d'autres équipes ben, à 9 ça. et 8 vont t'asser?
1: Est-ce que, est que vraiment tu vas finir à 9 et 8 dans, dans le sens que je, 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 De ce que je n'ai ben pas vu en fin de semaine, j'ai juste vu les highlights, tu mais je n'ai pas vu le match, mais avec la façon que la défensive va jouer en fin de semaine et il y a deux semaines contre les Giants, j'ai vois difficilement battre les Vikings, puis j'ai vois peut-être même difficilement battre les Bears. Tu sais. fait, il va vraiment falloir que la défensive, c'était pas, s'ils veulent finir à 9-8. et 8. Puis comme on dit, même à 9-8, et peut-être que ça sera pas assez. Fait, même si tu win out, c'est peut-être même pas assez. Je
0: comprends. C'est difficile. Maintenant, parlons ouais. des matchs à venir. Ça, ça va être quand même le fun. Parce qu'à Noël, euh, des fois, on a du temps de libre, des fois, on a du temps de tuer, avant un petit souper de famille. Oui. Fait que, pourquoi exact. pas? Ouais. Puis des fois, la famille écoute le, le football. Ouais. Moi, chez exact. les joueurs, ça se peut que elle ouvre la télévision là, avec les salons pour les gars. Puis on regarde ça un petit peu. Là, fait en pitch, là, ça va être oui. euh, ouais, 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 le fun.
1: Horaire atypique, mais horaire le fun parce qu'il y a des matchs all around the board. Là. Fait que ça, c'est vraiment le fun.
0: Commençons avec les matchs Amazon Prime, comme on pourrait dire. Les matchs <rire> du jeu du soir. <rire> des fois, on est servi. Hein? Mais là, c'est mm -hmm. les Saints contre les Rams. Deux équipes à 7 et 7 en plein dans la course.
1: Oui. tout ça, Marc? Match, match vraiment intéressant. Je trouve que c'est une affiche intéressante pour le jeu du soir. Je trouve qu'on n'a pas été gâtés en match du jeu du soir dernièrement mais euh, Saints-Rams, vraiment, ne pas manquer, je pense, jeudi soir, là, si vous avez votre soirée de libre, écoutez ça, un match super important pour la, 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 la course aux éliminatoires. Moi, de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu quand même les deux équipes jouer dernièrement, je n'ai pas le choix de donner le petit edge aux Rams, surtout qu'ils vont être à domicile en plus, mais ce n'est pas un match gagné d'avance, c'est un match qui va être chaudement disputé, puis si la défensive des Saints peut se présenter dans ce match-là, je pense qu'on peut vraiment avoir un bon match.
0: Euh... Deux matchs le de samedi, un match à 4h30 et un match à 20h. Le match à 4h30, c'est les Bengals contre les Steelers qui se voit pour la deuxième fois en quatre semaines. Oui,
1: exact. C'est triste. C'est comme deux équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Les Steelers ont un très bon début de saison, puis là, ça va moins bien. Les Bengals, c'est l'inverse. Je... C'est à Pittsburgh, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un match de division. Puis c'est un match que les deux équipes peuvent pas échapper. Fait que les deux équipes vont laisser leur peau. Je pense que ça peut donner quand même un bon match. Même si je n'ai pas le choix de donner l'edge aux Bengals de la façon qu'ils ont eu dernièrement. Mais
0: Mason va starter. Fait que ça m'encourage. Parce que lui, c'est. Mais est il n'est pas faim. sûr,
1: hein? Kenny Pickett, ça se peut qu'il revienne qu'ils ont dit aujourd'hui.
0: Euh. Oh, ouais, mais là, je veux-tu un Kenny Pickett à 60%? Ben, c'est ça, mais en tout cas. Puis qu'il se reblesse encore. Mais regarde, mm -hmm. on verra. Mais euh, c'est ça, c est, c est sûr que Chubisky s'est rendu QB3. Ouais, c est sûr. Il y a trop d'erreurs, il n'est pas ouais. coachant, puis les coachs ont réalisé la même maudite affaire. Il n'y a pas de bonne lecture du jeu. Il enfin de ouais, Deuxième et dernier de son contrat, ne ouais. le resignez pas, s'il vous plaît. Non. Il n'est pas le bienvenu à Pittsburgh. Non. Mais dans le fond, mon but, c'est si M. d'autre joue, c'est plus encourageant parce que c'est un peu comme Browning, là, comme euh, Jake Browning là, pour, ouais. euh, pour les Bengals. Que, mais lui, la différence, c'est qu'il a déjà joué avec l'expérience, là, il a faim, fait il va se prouver. Fait il risque d'être prêt pour le moment. Mm -hmm. Surtout qu'il est à Pittsburgh. Ouais, ouais. Fait que, je sens qu'il est prêt pour le moment. C'est comme si j'y crois un peu à cause de ça, que l'attaque va peut-être faire plus que 10 points. idéalement, ouais. ça pourrait être le fun qu'un 17-20-24, on ne sait pas, on rêve. Là. Mais je sens qu'à Noël, ils nous surprennent. L'année passée, des Steelers qui le nulle part ont gagné contre les Raiders un match à l'arraché sur une séquence victorieuse à la fin de Kenny Pickett. donc À Noël, le 24 en prime time, les Steelers peuvent nous surprendre. Je sais qu'ils vont répondre parce qu'il y a tellement de critiques que les joueurs vont, vont répondre à l'appel, parce que s'ils se battent pour leur contrat, veut, veulent pas, puis euh, oui. l'opinion publique. Fin, je sens que c'est un match où tu rallies les troupes, puis si ça ne se passe pas bien, ben, c'est la dérape à Pittsburgh, puis il y aura un reset ouais. à l'attaque ou quelque chose qui va se passer. Mais je sens que le GM ne va pas être trop patient avec certains joueurs si jamais euh, ça ne marche pas. Ils vont faire le ménage pour ouais. avoir un plus-value du, du, du capital au draft. Toi, mm. qu'est-ce que tu en penses euh, plus en détail? Sinon, tu penses-tu ça va un beau match ou tu as juste ouais. dit que tu ne vois pas les Steelers... Euh... Non,
1: en fait, moi, moi ce que j'ai dit au début, c'est que je pense que ça va vraiment être un match, match serré que je, je donne le petit edge aux Bengals, mais que c'est un match de division... Un... Moi, moi c'est un match qui, que je pense... Est-ce que ça va être un match divertissant? Pas nécessairement parce que je m'attends à un match à bas pointage, mais je pense que c'est un match qui va être serré et qui vaut la peine d'être regardé.
0: Oui, mais les matchs à bas pointage serrés dans le temps de Noël, c'est là, là qu'il y, y a comme une tension. Là, oui, il... c'est ça,
1: exact. Ça ouais. va ouais, être le fun à regarder. Ouais.
0: Euh, samedi 20 ans, les Bills sont des Chargers. Est-ce qu'il y a un petit électrochoc la part des Chargers avec. Euh... À, voir, des... à
1: voir. On ne sait jamais. De, de, cette année, tous les, toutes les équipes que leur coach a été congédié ont eu un électrochoc dans les premiers matchs. Peut-être qu'ils vont être à domicile. Est-ce qu'ils vont être capables de, de créer quelque chose? Je ne le sais pas. Je les vois mal compétitionner contre les Bills qui sont en pleine ascension. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas peut-être un électrochoc causer une surprise? on sait
0: jamais. La affaire qui m'inquiète un peu pour les Bills, c'est que les Bills sont en must-win depuis longtemps. Fait ils ouais. vont arriver préparés. Mais le problème, oui, c'est qu'ils vont oui. préparer sur quoi? Les, ouais, ils vont voir ça. des matchs de déroute complets. Fait ils vont être comme, OK, mais comment on se prépare ouais. contre la déroute? T'sais? Ils n'ont pas de footage de qualité contre l'attaque nécessairement. Puis en plus, Et... un nouveau coaching staff qui va être là. Ils vont arriver stratégie. Ouais, je sens que peut-être ça va être plus serré qu'on pense après première demi mais j'ai confiance au coaching staff des Bills pour faire les modifications en deuxième demi et aller gagner ce match-là. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que je sens que ça peut être un match très divertissant et surprenant au premier quart. Deuxième, peut-être que les équipes vont se tenter un peu le terrain et voir un peu quoi, comment tu veux m'attaquer. Peut-être que ça va être un petit peu frileux euh, au début du match puis ça va débloquer après. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est un match qui est euh, quand même à regarder. Les Chargers vont jouer avec fierté. Ils sont éliminés. Ben, pas officiellement, mais officieusement. Sont éliminés, puis euh, les Bills, c'est un must win. C'est en prime time, en ouais. temps Noël. Fait que let's go, on regarde ça. Euh... Dimanche, plusieurs plages horaires. En ouais. rafale, Marc, pour les plages horaires. Packers, Panthers.
1: C'est mieux de ne pas échapper ça, s'il vous plaît, quelqu'un.
0: Contre Falcon.
1: Ben, quand on en parlait un peu tantôt que je pense que les Falcons, avec leur défaite contre les, euh, contre les Panthers, je pense que c'est pas mal, euh, ils, ont, ils ont tiré la plug. Fait que moi, je pense que les Colts qui sont en, en bonne posture, je pense pas qu'ils vont l'échapper. Ouais.
0: Browns et Texans.
1: Ah, oh, quel match intéressant. Ça, ça c'est vraiment, euh, je suis très curieux de voir ce match-là. J'ai très, très hâte de voir ce match-là. Puis j'hésite, ça va peut-être être notre devoir de match. Mais, euh, mais vraiment un match très, très intéressant pour la course aux éliminatoires.
0: Euh, Lyon-Vikings
1: Ouais, ben un match de division, les Vikings sont en éliminatoire. Si les Vikings win out et que les Lions perdent d'ici la fin de la saison, les Vikings gagnent la division. Fait qu'il y a peut-être un petit enjeu là. Je m'attends quand même que les Lions, avec le réveil qu'ils ont eu contre les Broncos cette semaine, je ne pense pas qu'ils l'échappent, mais je pense que ça vaut quand même la peine de garder un œil là-dessus. Commanders,
0: Jets. On passe seahawks Titan. <rire> mais, euh, on seahawks... Dire, Non, dire il n'y a Avengers, rien à
1: dire. Mais euh, seahawks Titan, moi, je pense que ça peut être un match chéri. Comme on dit, Titan, même s'ils sont éliminés, c'est une équipe qui joue quand même bien. Ouais. C'est pas une victoire qui traîne par terre. Puis les Seahawks, même s'ils viennent de battre les Eagles, ils ne jouent pas si bien que ça. Fait que ça serait pas si étonnant que ça que les Titans gagnent. Donc, je pense ça que un un... Match. Ouais, ça peut être un beau match. Oui, ça peut être un beau
0: match, si tu avais un match à conseiller, ce serait vraiment Browns texan comme tu l'as dit? Ah,
1: oh, pour moi, c'est Browns texan le match le plus, euh, le plus intéressant de cette plage genre... Excusez, le match de cette plage là vraiment, Browns texan
0: Je pense aussi, oui. Mm -hmm. euh, maintenant, parlons des matchs de dimanche 16h. On a trois matchs. Il y en a un, le troisième va être clairement plus intéressant que les oui. autres, mais ouais. commençons dans l'autre quand même. Jaguars contre Buccaneers.
1: Ben, tu sais, c'est deux équipes un peu qui sont en direction opposée. Les Buccaneers jouent mieux dernièrement. Les Jaguars, c'est plus difficile dernièrement. C'est à Tampa Bay, mais c'est deux équipes de la Floride fait que j'imagine que ça, ça va être pas mal 50-50 la foule je sais pas à quel point ça va avoir une influence mais euh, ouais je suis quand même curieux d'avoir ce match là à 16h je trouve que c'est un match qui a beaucoup d'importance pour les deux équipes c'est un match intéressant uh, Cardinals Bears un match. Deux équipes qui se ressemblent, honnêtement. Deux corps arrière qui se ressemblent, qui avaient beaucoup de promesses, mais qui ne délivrent pas nécessairement. Les Bears un petit peu meilleurs parce qu'ils ont une meilleure défensive, mais ça ne m'intéresse pas tant, bien franchement.
0: Cowboys, Dolphins.
1: Je suis un peu déçu que tu n'aies pas aimé le fait que j'aille hyper un match Cards Bears.
0: Mais moi, je pense que non, je pense que j'ai <rire> hyper ce match-là, puis moi, je l'ai laissé aller parce que dans ma tête, c'est les demi-des fantasy. Tu sais, les Fantasy Playoffs sont à oui, dans, dans nos a ouais. Beaucoup, beaucoup de formats que ouais. de, leur demi-finale commence euh, cette semaine. Puis c'est le genre de match loufa que ça peut te faire gagner. Oui, c'est James Conner marque contre les Bears, genre deux ouais. touchés. Puis à 150 verges, j'étais comme « what the fuck ». tu sais, il y a des joueurs peut-être qui ont eu une moins belle saison, qui vont sortir de là avec genre 20-30 points. Puis tu te dis « ah oh, merde, voir, j'ai pas scout ». Mais c'est des ça. matchs pièges, parce que tu as ouais. des matchs pas, des équipes pas bonnes qui s'affrontent. Mais les joueurs étoiles de ces équipes-là vont Peu avoir leur chance. la peine. Ouais. Fait que, tu sais, faites votre scouting, puis ouais, faire ça être des décisions euh, crève-cœur, puis j'espère que vous n'avez pas eu beaucoup d'argent là-dedans. Nous, on le rappelle, c'est 100% fierté. Notre fantasy s'appelle « Je suis amer voilà. on l'est souvent oui. après la défaite. Donc, je euh, j'ai battu tous les pronostics. On m'annonçait une en saison de 3, 3 victoires, 13 ouais. défaites, et je finis avec une fiche gagnante de 7 et 6. Euh, 8 et 7. 8 et 7, 8 et 7. 8 et merci. 7, 8, et 7. 8 et 7, merci. Tu ouais. connais plus ma fiche que moi. <rire> tu vois l'importance que j'accorde à cette fiche-là. Mais voilà. 8 et 7, fiche gagnante, ouais. c'est tout ce que je voulais. Juste voilà. battre le fantasy prédiction, le courriel que j'ai eu après mon draft qui me prédit une, une année <rire> de malheur. Ouais. Tain-toi, tain-tin-tin. -tain. Voilà. Bravo. C'est dit. Euh, Maintenant, parlez moi des Cowboys-Dolphins pour de vrais marques. Oui, match
1: vraiment intéressant. J'ai hâte de voir comment les Cowboys vont se relever euh, après leur défaite quand même euh, où ils se sont fait écraser contre les Bills. Hâte de voir comment ils vont se relever. Deux équipes
0: les... qui sont fait écraser contre les Bills quand même.
1: Oui, ouais, deux équipes. Les Dolphins quand même qui viennent de jouer un gros match, ils ont écrasé les Jets, ils ont gagné 30 à 0. Tu sais, on le disait, c'est deux équipes un peu semblables. Deux équipes qui écrasent les pas bonnes équipes mais qui perdent contre les bonnes équipes. Fait que là, hâte de voir les deux, comment ça va se donner euh, ouais. quand ils vont s'affronter. Mais ça reste que ces deux équipes, que même s'ils sont à 10 et 4, ces deux équipes qui ont des gros enjeux. Là. Les Dolphins, non seulement, ils ne sont pas certains de gagner leur division parce qu'il y a les Bills qui leur chauffent au cul. À deux matchs, mais, oui. Mais les, mais les Dolphins ont quand même encore espoir de finir premier de la AFC puis d'avoir le bye-wee. Fait que c'est un match ultra important. C'est exactement la même chose pour les Cowboys. Les Cowboys peuvent encore espérer finir premier dans la NFC mais ils ont les Eagles qui leur souffrent dans le coup. C'est un match avec autant d'implications pour les deux équipes.
0: Je ouais, trouve Les que Cowboys, là, ils peuvent finir premier, deuxième ou cinquième. Oui, c'est ça. Je ah, trouve qu'il y une grosse différence entre cinquième et euh,
1: Même troisième, même les Lions les, 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 les peuvent finir
0: en haut deux là, aussi. Là. Mais avec trois matchs à jouer et un match en retard, je ne vois pas. parce que
1: Les Lions sont pas un match en retard. ils ont 10 même, si
0: même si les Lions les dépassent, je ne vois pas comment les Eagles ne les dépasseraient pas. T'sais, je pense qu'en tout cas, on verra. On verra bien.
1: Wow, OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, parce -ce qu il y a que
0: le tie-break entre les Gones et
1: euh... les Lyons. Oui. Ça, veut dire que ces deux équipes qui ont un parcours semblable, qui ont des enjeux semblables, je trouve que ces deux attaques qui ont un potentiel explosif immense. J'ai pas le choix de donner le petit edge à la défensive des Cowboys, puis c'est pour cette raison que je, si j'avais à parier, je parierais peut-être sur les Cowboys, parce que je pense que la défensive des Cowboys est meilleure que la défensive des Dolphins. Par contre, la défensive des Dolphins, même si elle donne plus de points, plus de verges, est excellente pour créer des revirements. Fait c'est peut-être ça qui pourrait jouer en leur faveur. Fait que je, je, je sais pas où me positionner, mais c'est un match que je veux regarder, c'est certain.
0: Et là, 24 décembre, la veille de Noël, les enfants dorment, on sort les biscuits, puis le lait. Les... C'est la veille de Noël. Et là, on se garde pour débattre notre cadeau. Notre cadeau, c'est Patriot Broncos. <rire> ben, c'est un match
1: à ne pas échapper pour les Broncos. Je ne m'attarderai pas. Ah, oh, je faisais pour les
0: partisans. Excuse-moi, j'ai mal euh, ai mal. Après, après
1: leur défaite contre les euh, Lions, les, les Broncos, tu ne peux pas échapper ça. Tu n'as pas le choix de te ramener. Euh, as pas le choix de te ramener à 8 et 7 là, si tu veux garder une chance pour les
0: éliminatoires. Oui, c'est important. vraiment ouais. ouais. Là, parlons des matchs prime time du lundi. Donc, euh, vraiment, pour Noël, le 25, oui. le lundi, le 25 décembre, on a quand même euh, trois, euh, trois belles affiches, je trouve. On est extrêmement gâtés, euh, selon oui. moi. Même oui. si c'est une équipe, peut-être, que tu considères moins compétitive, il y a quand même, je trouve, euh, ça a des beaux matchs, à cause oui. que c'est dans la division, oui. euh, pour la plupart. On a Raiders-Chiefs à 13h. Qu'est-ce que tu en penses, ce match-là? Ça, ça, moi, c'est drôle,
1: là, mais c'est un match qui peut être vraiment intéressant et qui peut ouais. aller des deux bords. Très franchement, là, les Raiders qui sont capables de tout comme de rien. La preuve, les deux dernières semaines, 0 et 63 points marqués dans les deux dernières semaines.
0: Surtout contre Mais, les Chiefs, ils vont être motivés. Même s'ils n'ont ben pas exact. le de se classer, ils un match de battre les, division. Chiefs.
1: les Chiefs. qui vont pas si bien par les temps qui courent. Moi, je pense que c'est un match qui pourrait causer une surprise. Je... Mm -hmm. C'est très possible que les Raiders gagnent ce match-là. Même si c'est Arrowhead Stadium, ouais. les Chiefs ne vont pas si bien. Mais c'est un match que les Chiefs, tu, tu veux gagner ce match-là. Tu veux te ramener sur le droit chemin. Puis avoir construire quelque chose de positif avant les éliminatoires.
0: Puis euh, les Giants euh, contre les Eagles le lundi à 4h30. Ouais, ben les Eagles, on le disait.
1: Là, ils veulent réinventer la roue. Trois défaites de suite, ils jouent contre les Giants qui ne sont pas nécessairement un peu. Tu sais, moi, les Giants, je les vois un peu comme les Titans là, dans la AFC, que même s'ils sont éliminés, ben, ils ne sont pas officiellement éliminés, là, mais bon, ils sont éliminés quand même. Ce n'est pas une équipe, c'est pas une victoire qui traîne par terre, les Giants. Fait que tu ne peux pas nécessairement les prendre à légère. C'est un match de division. Ça peut être un tricky là, pour les Eagles. Tu ne veux pas l'échapper et tu ne veux, veux pas que ce soit trop serré non plus. Tu aimerais ça dire, euh, dire que c'est toi qui pisses le plus loin.
0: On dirait c'est un match piège que tu arrives dans ta division, qui oh, oh, ouais, a es une piège. bonne défensive, qui oh, te connaissent. Ouais. Euh, ils peuvent être motivés. Fait que, tu sais, dans le fond, les Eagles, ce n'est pas le match que tu veux pour te, te remettre. Moins de battle tested. Ouais. Ils vont devoir travailler fort pour leur victoire. Puis ouais. tant mieux pour les partisans, c'est gagnant. Là, lundi soir, c'est comme on dirait le Super Bowl avant le Super Bowl. C'est un mmh. match avec beaucoup d'implications au niveau du classement. Puis il y a une équipe qui va ressortir avec une défaite. J'espère que ce n'est pas nul que ça va arriver. Oh, les <rire> Ravens contre les 49ers. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Oui. Euh, puis je pense que ça va être divertissant pour les bonnes raisons.
1: Ben, moi, je pense que ça va être haut en, en émotions. En... Ça va être spectaculaire. Des gros jeux des deux côtés. Des bonnes défensives, des bonnes attaques. Pas pour les mêmes raisons. Mais je pense que ce pas pour les mêmes raisons. Je trouve que les Ravens, je l'ai dit tantôt, sont plus méthodiques, sont plus, euh, sont plus efficaces, sont moins spectaculaires. Les 49ers, c'est des gros jeux. C'est des jeux spectaculaires. C'est beaucoup de mouvement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. je pense C'est un match, même si c'est le 25 au soir, ne manquez pas ce match-là. Regardez-le -là en reprise pour trouver une façon de regarder ça. C'est peut-être le match de l'année dans la NFL.
0: Parce que je pense que c'est avec ce match-là, les Allers vont avoir un plan de match pour attaquer puis contenir Lamar. Mais le problème avec Lamar, c'est que si tu l'attaques, il peut s'échapper avec, avec ses pieds. Oui. Parce que si tu l'attaques puis tu n'es pas en mode contenir, euh, dans le fond, si tu l'attaques, ça crée des brèches pour que lui court. Si tu le contiens, ça donne du temps pour la bombe qui qu adore ouais, pendant quelques semaines ouais. où est-ce qu'il cherche la bombe puis le jeu explosif. Et ils sont capables avec Z Flowers puis Odell Beckham d'en avoir ça, ces jeux explosifs-là. Il ouais. y a des burning backs aussi c'est un match qui est vraiment difficile pour les 49ers. fait que Je me demande comment ils vont attaquer Lamar Jackson. Est-ce qu'ils vont étudier le footage de la AFC North, comment euh, les Browns et les Steelers et les Bengals ouais. euh, défendent ouais. contre lui, tu sais, parce qu'ils ont beaucoup de footage, fait que, puis voir qu'est-ce qui marche. Que, J'ai bien hâte de voir ça, puis ils ont les éléments pour pouvoir rivaliser autant en l'attaque qu'en défensive. Fait que, euh, ça être un match divertissant. Moi, je pense vraiment que les foley vont l'emporter par une par deux touchés, là. Mais je me le souhaite, en tout cas. Je veux que les Ravens perdent. Puis Par deux, Mais... tu...
1: moi, je serais étonné que ça, ça soit aussi peu serré que ça. Moi aussi, je serais étonné.
0: Mais c'est mon souhait. Mais je pense vraiment que les Freeners, ouais. ils ont vraiment une meilleure attaque puis ils m'ont plus de points. Les Ravens, la défensive, les bailouts. Mais contre les pas bonnes défensives, ils marquent énormément de points. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils vont accorder autant de gros jeux explosifs, les 49 que d'autres équipes, mettons. Fait On verra, peut-être je vais me tromper. Mais c'est un match vraiment... Cha... Oui. Euh, vraiment de Tu sais j'ai failli me censurer, mais je vais dire quand même, ce match de championnat, ça se sur le Super Bowl. Tu sais, C'est les deux équipes qui sont sur le top de leur euh, ouais. association. Puis, Je ne sais pas dans l'histoire comment ça arrive qu'en fin de saison, dans le calendrier, les deux équipes qui sont sur le top de leur association s'affrontent. Je trouve ça encore plus ouais, incroyable cool. comme, ouais. comme match-up à ce moment-ci de l'année. C'est incroyable. Moi, je suis ouais. content de ça. Exact,
1: mais euh, pour le devoir de match ouais. maintenant, je, je vais nous mettre une condition spéciale. Je tu penses que ça va être une première, si CJ Stroud joue, notre devoir de match ça va être Browns Texans. OK. Mais si CJ Stroud ne joue pas, notre devoir de match ça va être Ravens 49ers.
0: Excellent, excellent. C'est dommage que les deux, je vais les écouter. Oui. Mais, ouais. ouais. mais
1: c'est si CJ Stroud joue, je trouve ça vraiment intéressant de regarder le match. Mais je trouve que s'il ne joue pas, ça ne me tente pas tant de regarder les Texans si, si CJ Stroud joue pas, parce que j'ai l'impression que je n'aurai pas tant le, le, le vrai package deal. Fait que j'ai plus envie de, 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 de mettre Ravens for a ici. si CJ Stroud joue pas.
0: Parfait, ça me va. Fait qu'un petit twist à notre devoir de match. Ah, ben, toi, tes conditions particulières, c'est pas humain. <rire> mais non, c'est parfait. Puis merci, bien pour, pour l'émission. Tu me fais quand même fait mm. du bien. Je t'arrive là, une heure et un petit peu euh, mou. Ah, mais mon hôtel fait du bien. <rire> j'ai un bon sport à mon pied. Puis euh, ouais. c'est cool d'aller football avec toi. Bon, merveilleux. Ouais, merveilleux à toi. Donc là, passe une <rire> merveilleuse. Euh, euh, temps des fêtes, je pense un merveilleux temps oui, des fêtes. Oui, c'est vrai, avec bon temps avec des fêtes à vous aussi. Ouais. On va se reparler genre le 26 décembre, un petit peu poqué, manque de fatigue, manque d'énergie, manque de sommeil. Oui. <rire> mais euh, c'est ça qu'on se revoit sûrement le 26 décembre parler de tous ces matchs-là. puis euh, Profitez-en, bon yes. temps des fêtes. Euh, appelez les gens que vous aimez, que vous n'avez pas, pas vu dans le temps des fêtes. Ouais, euh, vous avez une semaine de lousse, là, vous avez du temps de libre. Appelez-les, juste euh, prendre des petites nouvelles, envoyer un petit message texte. Hey, je pense ouais. à toi. puis euh, Prenez contact avec les gens que ça fait longtemps que, que vous n'avez pas vu, mais que vous pensez. C'est mon souhait pour ce temps des fêtes-là. Je vous souhaite des retrouvailles. Je fais des belles discussions entre amis et en famille. Les cadeaux, c'est pas important. Pensez, pensez au moment oui. qu'on vit avec nos proches. Voilà, c'est ça euh, qui est Je cool. vous le souhaite le plus possible. Marc, cool. plug nos réseaux encore une dernière fois. Yes, laisse ta coach
1: podcast sur Facebook. Sinon, laisse ta coach podcast tout en un mot à commercial gmail.com pour nous écrire. Passez une belle semaine, tout le monde. Yes. Ciao, ciao. Bye.